0: 大家好，欢迎收听。展开讲讲，这个是现在是十月中旬，然后我们已经一个多月没有营业了，然后现在我们要补上九月的广播电视报。嗯，这一个月我们都在干什么呢？呃，出去欧洲游学半个月
1: ，<笑>然后十一放假又又一个一个多星期，然后就一
0: 直等到现在。后来又有待业焦虑，无法录播客。<笑>总之就是起步很难。因为我们现在就一个很尴尬的地方，就是已经十月过半了，但我们现在说的还是九月的东西，有些都感觉非常遥远，像徒手攀岩这种事。<笑>你这是你这是在那个上海看的，是不是？对，很早，不是我看的呃，奥斯卡颁奖季的时候<笑><对>我看了，<笑>我看的时候已经是那个，是不是忘了说今天都有谁？哦， oh, 对对
2: 对，不用、嗯，就是这三个人嘛
0: 。<笑>主要是我们俩一直在说话，但
1: 是王老师没有出声。啊<笑>、嗯，好啊，好多人说分不清我们俩的声音，嗯、没关系，不重
0: 要
2: 。你要说了一下，你确定一下你是哪里人吗
0: ？籍贯<笑>是吗？让大家继续猜。我已经考虑入籍山东了。<笑>你问我可以呼，就可以用你的名字来呼唤我，<笑>互相呼唤，<笑>帮助大家辨辨别是谁，是吗？对，然后我们还是按严格按照这个，就这个电影如果是上个月的，我们就会放到九月来讲。然后十月份新有的东西，我们还会放到下个月来讲，就下个月我们在录制的时候来讲。也就是半个月之后，我们就要开始录
1: 十月的广播电视榜。对我现在觉
0: 得这个其实，嗯、呃，还好吧，因为有些东西大家也不一定就是看的那么及时，嗯、所以还可以。所以而且九月，因为我们其实去院线看的电影也不是特别多。对但是九月有一个有意思点，因为九月三十号上了《献礼三部曲》，<笑>所以我们把它放到九月份来讲了。对对对，嗯、其实它应该也也算是为十月准备的电影。对,对,对然后我们就先从院线开始吧。嗯。第一个是《中国机长》。
3: 嗯
0: ，《中国机长》是我们俩一起看的。嗯嗯
1: 、呃，就是我们看之前，我们其实对这个电影的期待也没有很高。因为首先知道，在就是县里的这样一个主题之下，它肯定是一个比较正的一个电影，但是在看的过程当中，还是突破了我们的。底线有这样一个感觉，就是他这个电影就是有大量的，呃，因为他是基于真实事件改编的嘛，但是他因为真实事件在呃现实当中到底这个飞机为什么会出问题，这个事情是没有一个结论的，所以在电影里面他的故事部分就规避了这个为什么飞机的呃那个那个那个车窗呃飞机的那个窗户会裂这件事情，全程都在讲这个张涵予饰演的这个机长如何英勇的把这个飞机给。开了回来给降落下来这件事情，它其实就这一件事情。从飞机起飞之前的准备到降落之后，就是整个全程都在讲这这个过程，等于说它是一个都在讲过程的电影。然后在这个过这个、这个、这个故事当中，有大量的不必要的信息和和一些情节，比如说关晓彤里面出现的那条线和机长，他是因为他在整个过程中他是如何挽救这个飞机不坠落这个事情。其实是很没有什么可讲的部分的，他就是我坚持了下来，其实就这一件事情，所以他在故故事当中就显得非常的，他在里面要闪现很多不必要的信息，然后闪现很多他想起了他的女儿啊，或者说想起了在飞机之前遇到了一小男孩等等等,等这样一些细节来凸显说，哦，我这个时候是一些精神力量帮助他坚持了下来，但其实这个事情就是在看的时候会觉得有一点不知道，就是你依然看完这个电影依然不知道。飞机为什么是失事，以及机长到底做了什么？这个什么是动作性的东西，而只是一些精神上的力量的表现。然后到最后，他也是归于一个就是非常俗套的一个一个故故事，就是我要我不仅我挽救了飞机，而且我在最后降落的时候，我要让所有人先先走，然后所有人还要欢呼，呃，迎接机长下飞机。所有这些这个过程都非常的传统。所以在看这个片子的时候，我觉得唯一的亮点可能是它对于一些画面上的呈现，包括那个事故发生的时候的一些冲击吧，那个感觉。除了这些以外，整个的故事都让我感觉非常俗套且冗长
3: 。
0: 嗯，我当时是没有想到《千里三部曲》里面，当然我猜票房最高的可能是《攀登者》，嗯，对。结果现在是《中国机长》和《我和我的祖国》是是一个持平的状态，好像单日票房《中国机长》已经超过了《我和我的祖国》。我觉得原因是因为大家其实把《中国机长》当成一个灾难片来看了，嗯，就是你有那个视觉奇观，比如欧豪就是挂出去什么那种视觉奇观，但它本身，我觉得，我我我觉得这个电影就是你不从，就是你不从写命题作文的角度，嗯，就它就是不及不完全也是不及格的，就是你拿拿掉这个这个层面，它就是不及格的。我觉得就是刚才冻姐说的，特别不懂他为什么有特别多大量的废戏。但是说你这名字叫中国机长，那你可能就是就围绕这个核心人物展开嘛。但是我觉得中国机长这个人本身没有立起来，嗯，他的其实形象非常单薄，就是好像就是一个，呃，给他写的是就是一个有一个美满的家庭，也很热爱女儿，要给女儿回去过生日，就他的动机非常的简单。但这个动机简单，我觉得不是不是问题。他就是呈现的最后就是他挽救这个飞机是他想到他的女儿，嗯，然后他就挽救了这个飞机，就是。这个这个本身我觉得就是很单薄，嗯，然后我觉得他没法，就是当时很多人跟萨利机场对比嘛。嗯、首先，我觉得从结构上他就已经，他萨利机场讲的是飞机已经出现问题了，他是一个就是到就都回，就事情已经发生了，然后你怎么回去来处理，你面临一个审查的问题，然后你来回来回想这件事儿，然后他这个是完全按时间顺序。来讲了吧<就>，等于说萨利机长其实是人和人之间的事情，或者说
1: 人和萨利机长治
0: 就是萨利机长，对对。对对但中国机长不是中国机长，其实中国机长是
1: 川航什么什么什么，对对对对，他就是一个非常简单的一个故事。然后而且就是有一个感觉，就是这个故事里面，嗯、呃，你说机长没做什么，但是其他人其实更没做什么。就其他人都是在，尤其是在灾难发生的时候。其他人等于说是在等着机长做什么？机长也就是做了一个坚持下来的动作，所以整个完全没有任何的波折，除了极端天气这种东西之外
3: 。嗯
1: ，这个这个，我觉得这个这个这个片子，可能我们之后会放在一个别的专题里面，再把它拿出来再<对>仔细讲讲。所以我们今天就大概略讲一下，就是一个，其实我也觉得他这个票房这么高还挺奇怪的
2: ，但是有两个。这个刚听我觉得很有意思，就是这个当时我们那个正好也去采访了，但是后来因为那个经历基本上没有人踩到他嘛。嗯，我觉得有两点很好玩，一点是跟电影没有太大关系，的，是当时采访一个非常好玩的点。当时这个事情一发生之后，只有一家媒体采访了这个机长。如果你中央媒
3: 体吗？不
2: 是中央媒体，就是四川当地的媒体，利用他们的个人关系采访。哦、只有因为只有他一家踩到，后续所有媒体都没有踩到。嗯，所有。然后后来媒体所有用的写作材料，其实都是通过那一家媒体的采访这个机长的叙述去采的。比如说当时遇到什么环境，怎么处理，怎么应制，怎么应对。然后所有的媒体，包括你现在就你关注的所有公众号的那个写，都是机长的那一部分，都是根据那篇报道去写的。最好的，然后就我大概是第三天还是第二天那个事儿过去，我就去四川嘛，因为很久没有去跑突发报了，就跑到那边你就觉得很有意思。就基本上那个事儿挺大一个事儿，但是没有基本没有四川省外的媒体去报，我觉得特别好玩
3: 。我
2: 不知道，就是一方面是有经历，我问过几个同行，比如说有有经历，他们就选择不去了嘛，因为你大概率是白跑一趟。但是在以前的这种突发报道是很难想象的，因为我也很久没有做突发报道了，是因为我们自己知道这是一个比较有意思的题材，就可能会是一个故事性很好的题材，所以我们才去的。你就发现。我去了，我就知道中国这个新闻业已经完蛋了。就是整个的，你去走了一个大概两三天，你就知道第一家采访那个的机长的媒体，他们的那篇报道里面有一半的内容都是他们自己编的。就是说，全国引用在引用他们报道的大概有上百家媒体，他们的内容都是错的。就是关于这个机长的大部分，就有一半的信息都是假的。可能有一些信息是真的，就是因为最后为什么怎么知道？后来就是。央视把他们的那个采访录音拿到了，然后把那个录音重新放上去了，你就发现录音大概只有二十分钟或者半个小时，但他们那个跟他们之前的那个报道对比，你就发现很他们自己造了很多很多很形象的比喻，比如说在什么，比如说在一个寒冷的一个车以什么样的速度在哈尔滨的街头，一个冬天街头那种感觉，就是他说那个窗户破了嘛，就很多他们自己造的东西，所以你就很奇怪，虽然是一个很真实的事情，但是因为。没有人踩到他，所以大家所有人看的当时的东西其实都是里边很多很多虚构的成分的。因为当时除了，呃，机长的报道，还有很多那个乘客的报道啊，什么的那种，其实那个不关键的嘛。这个事跟乘客其实关系不是那么大，这个是一个机长的事呃，这个是一个很有意思的现象，就是一个，呃，他当然跟这个电影关系不大了，因为其实到最后开放起来，然后央视采访过以后，那个信息算是比较全了，因为面对面好像踩过他。对，还有一个比较有意思的，现在因为我没看电影，但我看过那个有那个剧照还是照片什么，那个最后。就是被甩到窗外的那个副驾驶，他是被拉回来的吗？还是怎么回来的？他是
0: 风自然他就会，因为你那个压墙，啊、你自己就会回来。啊,啊，他们把那个门关上了，然后等于说有一个吸
1: 力往里
2: 吸。啊，我看到有个动作是机长还在拉他，还是怎么样？试
1: 图拉他。嗯、啊，那其实他
2: 是他是应该够不着的。嗯、那个他们是三层的安全带，肩这块一块，然后腰这块一块，然后这里一块。啊，其实三个安全，他是手伸不出去的。然后我之前打听到的消息就是，那个副驾驶是自己爬回来的。嗯、啊。就是其实是没没有任何人能帮到他，然后他自己爬出来。所以当时就是那个人是比机长更难找，他直接就是在中就是省等于是北京民航总局直接派的那个心理专家到四川这边直接去做心理治疗的。嗯、那个人其实受的伤害非常大，嗯、我当时听到那个消息，那个这个细节其实是当时所有媒体你可以去查，没有人写到的，这是很有意思一点。但是呃，当时没有写，因为我觉得这个题材。可能如果从人的角度，比如你刚才说，其实他写的不是中国机长嘛，他写的就是一个事儿，嗯、写完了。他
3: 写
0: 的是，应该他名字是一个看起来是个人物的电影，但拍成了一个事件的电影
2: 。对，其实可能拍主旋律的电影比较难，就在这儿，他其实不太把敢把人物的形象更丰富一点。嗯，就比如说我们之前打听到，当然一些未未证实的消息啊，就是可能这个机长他的家庭生活并不是那么幸福。嗯，就是我当时想，其实是挺好的，从写作来说。那就是一个不幸福的人，可能家庭还有矛盾的人，反而他到了天上，他可能就是如果按照我不知道，也许是拍《萨利机长》的人拍中国机长，他可能就是可能他先拍的就是我在上飞机前遇到的家庭矛盾，比如吵了一架或者那种，嗯，你看美剧或者是美国电影经常能拍家庭矛盾很，然后就带着一肚子气或者什么各种不理解和家人的矛盾上了飞机，然后上了飞机发现遇到一个事儿。这个人其实并不是一个完美的人，但是不完美的人其实也能够当成为英雄啊。所以我觉得这就是一个很好的一个一个转变或者一个题材，就是可能这个人平时
0: 我不是药神，对啊对啊，像
2: 大家觉平时觉得这个人并不是一个特别完美的人嘛，嗯、或者说对他还挺有意见的是吧？嗯、但就是这样的一个人，他在那个空中。其实也展现了英雄素质，我觉得这这就 OK 了，他至少有个人物形象了嘛，
0: 嗯、而且他也有个弧光嘛。嗯、对呀、啊
2: ，他、嗯、就变了嘛，就是你看一个小人物也能够整个，并不是说他天生就是英雄嘛。嗯。但是肯定从主旋律角度来说，这边就很难被展现。所以我、嗯、对采、嗯、访过之前的一个，也是一个航空航班的事故嘛，就是中国这种事故，所有的人一下来就会被集中到一个房间里去写报告，就是就是。其实跟萨飞机上很像的，就是是属于重大事故，就是你一下飞机基本上是不要,要不能睡觉，你就必须对，其、就、实、是、就是接受调查。但中国肯定不叫接受调查，可能叫汇报或者什么东西，你就要把你从今天早上到你下飞机为止所有的行动全部写一遍。这就,就是你整个航班、整个机组全都要做这件事所以这个东西其实是有的，并不是我们也没有。就是其实，就
0: 是,是而且是其实它是有这些而且是有，会
2: 受到。责诘问的，虽然大家都知道你你把这个飞机建上来了，但比如说这个责任到底是航空公司、嗯、是法航是那个空客的那个玻璃问题，是是 A 319吧，忘了3 1 9还是 317， 是飞机的问题，还是操作问题，哎哎、还是地形的问题，还是整个宽航问题，这就迅速要理清责任了。嗯、这个东西是很关键的，所以他们一下来，立马要做的就是这个事儿。我觉得你哪怕从这个倒叙，也许都会好看一点，可能是顾虑比较多了，我不知道。嗯、对，所以其实他你想把一个飞坠的东西。做的精彩，其实，呃，就真实的这些东西都是有的，只是你你没有选择去用这些东西，我觉得这个是可能大家会觉得比较遗憾的地方，就只展现了天空的那一段那个惊险的时刻吧。对
0: ，我现在觉得，如果它仅展现了天空当中惊险的这个时刻，我觉得它如果流畅的把这件事情完整的、嗯、准确的叙述出来，我觉得是可以接受的。嗯、如果考虑到我们。整个这个环境，包括他这个写人物的难度，嗯、他的问题就是他有很多莫名其妙的人物和莫名其妙的戏，嗯、但是你能想，比如说杜江那个角色。他可能是想突出这些人的一些人物性格，<对>比如说很松弛啊。
1: 珠、嗯、江和汪豪其实都有一点，他们都不
0: 是那么传统的<对>正派的一个人物，<对>不是一个冷冰冰的、哦、刻板的、恪尽职守的一个人物。他们身上都有一些人情味儿、嗯。但他这些闲笔就没有用上
2: ，你展现这些性格是没有用的。嗯，就你只是展现性格，没有在具体遇到危机的时候出现作用嘛？嗯、我觉得可能这上面会。差
1: 了一点，这个说了半天，说要略讲
0: ，也讲了很久，嗯、感觉把下一期的素材、嗯、都没用。不会、嗯、不会，不会不还有好多。好，然后下一个是我和我的祖国。嗯
3: 嗯，这个我,我们县里
0: 三部曲会聊《中国机长》和《我的我的祖国》，然后《攀登者》我们就不会聊了。对对，因为没看。<笑>看完这两部已经
1: 耗尽了所有的能量。就《我和我的祖国》，我觉得也是一个挺有意思的一个一个片子。就是在看之前，其实对它的期待我是很低的，但是看完之后，觉得这种这种东西。还是蛮有意思，因为它毕竟是集合了七个导演，这七个导演以同样的题材去做这个他们自己的命题作文，每个人都有自己不同的特色，你能非常明显的感受到这些故事，他们虽然大部分都是同样主题，尤其有很很好几好几个故事都是那种舍小我为大我的故事，嗯、但是他们都。就是各自在这这件事情上的尺度和这个小我要舍到什么样的地步，都有一些微妙的不同。这个也跟导演的风格是很强烈相关的，而且尤其是大家对于七个，就是我觉得对于七个作品排序这件事情，也是现在大家看电影的一个乐趣。就,是、就这部电
0: 影的乐趣，对，看这部电影的乐趣、哦、大<家>很重
1: 大家需要去排序，以这个排序就就跟我们说电影坐标系一样。你其实对这个东西的排序也是你的取向嘛，就是很能看出你的取向。尤其里面最明显的一个分裂就是陈凯歌，陈凯歌的那个《白昼流星》到底好不好？就像你说的，这个可能是最好，可能是最坏，在不同人里面，他的坐标系都不一样。嗯、所以他虽然这七个故事，呃，他选取的都是。
3: 建国以来重大
1: 事件，而且重大事件都是一些比较正正向的事件，嗯、一些关键时刻。然后还有还有两个故事是在题材上有冲突的，就是是有重复的升级的故事是有重复的，哦、但是他每一个根据导演的不同，他的风格都会不一样。我觉得这个点就是我们当时我们俩看完之后出来聊说，其实，呃，虽然说命题作文它的题已经定在了一个比较伪光正的一个主题上，但是你依然能够看到他在这个空间里面每个人的发挥不一样。而且，如果说这样的做，因为因为这七个人里面包含了就是说像陈凯歌这样的导演，也有像文牧野这样的年轻导演。如果说这样的一个主题能够把中国现在目前能还在活跃的导演都集合在一起做一个。同场竞技这个事情本身也还,还算是有意义吧。我觉得我当时看这个和中国机长最大的感受就是，呃，因为因为我和我的祖国里面的小故事一般都是二十分钟嘛，中国机长一共有将近两个小时吧，还是多少？反正就是你会感觉一个伪光正的人物，他在二十分钟之内。还算是可信的，但是一旦放到《中国机长》这么长的长度，嗯、这个人就变得不可信
3: 了
1: 。嗯,嗯，因为因为《我和我的祖国》里面有大量的为其他人奉献的人物，但是在短的篇幅里，你就会觉得加了一些小细节以后，你会觉得这个人还是个人。但《中国机长》这么长的篇幅，他又做了这么大的一件事情，你会觉得这个人不像一个人
0: 。嗯，而且《我和我的祖国》有一个好处就是，演员都可以，就演的都、嗯、他挑选的演员都可以。不像 Angelababy 和关晓彤混不进我
1: 和我的祖国一个序列
0: 里，这个我觉得很好，就是大家还是有一些底线要坚守的。
1: <笑>下一个阿康可以讲一下《徒手攀岩》这个电影，你家看的比较
0: 早啊、哦哦，因为这个是当今年提名那个奥斯卡最佳纪录片了，所以我看的特别早，大概也就是二月份的时候吧，二月份的时候看，的，然后我当时看的是资源。后来它在中国上映了，然后还有 IMAX 版本。这个电影特别适合在大大荧幕看，但是不是恐高症不适合去呢？啊
3: ，
0: 心脏病也不适合。就很多你就你这个音有会挑战你的心理的，嗯、因为他这个 free， 它这个英文徒手攀岩就是 free solo， 嘛，嗯、就是你没有任何的安全措施的情况下，你要、嗯、你要拍。所以它里面我觉得有一个特别好的视角是会就是拍摄这个团队。因为他每一次要挑战这些记录的时候，会有一个拍摄的团队。嗯、那些拍摄的团队其实他们的心理也是非常非常恐惧的，因为我的摄影摄影机在拍，有可能你在我镜头面前要就死掉了，就是它里面我,我是有压力的。对，它、嗯、里面会有一条线，就是讲的是这些摄影机。比如说这个人，他真正有自信心和安全感的时候，他才能自如地应对就摄影机还有其他人在场。就他没有仅仅讲这个人攀岩的故事，他会讲这个拍摄团队。跟他之间的一个关系，里面包括他亲密关系那条线，嗯、他跟家庭的关系、跟女友的关系都非常有意思。但是他整体上还是一个，我觉得不是一个很牛逼、很牛逼的纪录片。他还是那种选题取胜的，嗯、但这个电影非常非常适合体验一下，就非常适合去大荧幕看。他现在已经下映了，你们也没机会看了。<笑><笑>这个节目录的作用到底是什么？<笑>他讲故事的能力挺差的。
3: 嗯
0: 嗯，就是他知道说我讲这个人，可能我要去采访到他的家人，采访到他的,他的童年等等，然后我要去讨论这个他被拍摄的这个对他心理上造成的影响这些东西，但他又没有把这些材料非常像一个电影工作者熟练的去、嗯。拍一个电影一样去组织起来，嗯，
2: 所以你说非虚构最重要的是什么？是题材
0: ，对，题材
2: 好，<笑>你写的再差所以都好
0: 。这个就拿了最佳，当时拿了今年奥斯卡的最佳纪录片嘛。嗯嗯，啊、嗯， uh,
1: 下一个是我看了一个日本电影叫《检查方的罪人》，然后这个电影特别玄妙，因为我看完以后觉得这个电影就是迷惑行为大赏，就是。因为他的阵容非常强，就是是木村拓哉和二宫和也，呃，而且就，但是他其实他的整个剧情从他的这个译名就可以看出来，就是这个译名就是一第一眼看上去让人并不懂他要讲一个什么故事，然后他其实讲的是就是检察官，然后一个检察官为了维护正义，他自己也变成了不正义，这样一个看起来还挺。简单的一个故事，但它在这个故事里面夹杂了非常多的元素。导演可以看出来，导演呃想要表达的东西非常多。他甚至夹杂了一些，就是二战和呃对当今日本社会甚至是日本政治的一些讽刺。这些东西其实对中国观众是不是特别友好的？尤其是我看的时候，其实不太明白他到底想表达什么，因为它里面的支线比较多。呃，另外就是里面有大量的，就他在。整个的演员表演上，其实演员表演是很过关的，但是在演员表演上就会有一些，呃，他会有很多特别明显的，就是这一段戏就是要制造这两个人剧烈冲突的戏，然后在这个剧烈冲突中，两个人的情绪都非常的高涨，且，呃，其实这个冲突就是就是在木村拓哉饰演的这个检察官和二宫和也饰演的这个检察官之间，他们俩有一有一场对吼的戏。但这个吼的就是你能感觉到他们的表演很专注、很投入，但是对于剧情来讲，你并没有太多感同身受的感觉。这个电影非常的迷惑，就是，嗯，我觉得大家如果有资源的话，大家可以看一看，就是能看出来导演想要表达的东西很多，但是它并不是一个非常纯粹，且并不是一个对中国观众很友好的一个电影。大概就是这样一个东西。其实院线电影我们基本上就。<对>看但是
0: 但是因为我们九月份都，比如说呃十一假期都出去玩了，嗯嗯所以可能在，比如说正常的电影市场也看了一些其他的电啊、嗯呃、院线电影。对，有一些其他的电影可以可以讲一讲
1: 。嗯，我觉得动可可以聊一下那个小丑啊、嗯。对，因为我十一去韩国的时候就正好那边上映，就去看了一下小丑，嗯、然后,然后太想看了。就是我觉得不剧透的聊，就是反反派影评那一期聊的，就是很好的。就是他基本上把不剧透能讲的大部分都讲到了。呃，整个电影其实我觉得它好就好在，真的是非常像现在这个时代所能够做出和所能够看到的一个电影。它跟任何的故事关系都不是那么大，比较让人有冲击的感的，就是。这个主人公他自己是怎么样一步一步走上这个变成小丑这个路的？因为他不是一个，就这个主角不是一个传统中的说多么高智商或者说多么反社会的这样一个人。他其实从故事刚开始，他就是一个有有一点小精神问题的一个普通人。但是他在这个过程当中受到了很多的不公正的待遇也好，或者说是一些因因错阳差的一些巧合也好，种种的一些外部压力导致他内心呃，包括他内心那点儿就是。就是精神上有一点问题的这个东西混合在一起，导致他走上了一个犯罪道路，是这样的一个过程。嗯，我记得我看过，在看小说之前我就看过有一个人说，以前我们要制造一个怪物或者说一个反派，那其实是很多时候是一些科学实验或者说，比如说像呃什么怪人，就是这种是科学实验的结果，嗯、化对化学反应，哥斯拉等等这样一些东西。嗯、但在现在这个社会，要制造一个反派，其实就是。社会本身对对，社会本身孕育就已经足够了。嗯、小丑就是这样一个非常典型的一个代表。嗯,嗯，尤其是这个片子，我觉得比较有意思的就是，我在看这个片子之前，记得之前，嗯，他们在播放映的时候，呃，美国有那种好像是反对枪支滥用的一个团体的那个，或者说是啊、呃，枪击案的受害者家属向电影公司投投诉说，呃，这个片子不适宜大大量播放。因为这个东西是强呃，会倡导暴力，或者说是会带来一些不好的影响。然后主创就说，电影本身并不代表任何一种取向。呃，如果是一个有犯罪倾向的人，他看任何东西，他都会有犯罪倾向，而不是一个电影造成的。电影本身应该是纯粹的。我当时是很认同这个说法的，但是看完这个电影之后，我自己会很动摇，因为这个电影的整个气质太。呃、压抑，太压抑了，尤其是在现在这个。当然，如果在现在这个社会，一个一个人走上犯罪道路，肯定不可能是一部电影导致的。但正因为这部电影本身的气质非常压抑，我相信，如果是一个内心已经很压抑的人，他看完以后真的会有一点，就是如果他深刻的与这个主角共情，他真的会受到很深的这个电影的影响。嗯，我我我看完，我觉得这电影挺像一个摄魂怪的。如果你内心真的是强烈的与。就是结婚，菲尼克斯演的这个主角共情的话，你看完以后真的会很痛苦。但是这个电影有一点就在于，他还是给这个主角加了一些他先天有精神病这个因素在里面，所以你可以说服自己，他不是一个普通人，他还是跟我不一样的，我还是可以按照一个正常人的方式生活下去，而不必走向他那样的一个极端。嗯嗯，就是有这样的一个区别。但是在看的时候，再加上他整个的音效和表演都非常的出彩，所以你会很深刻的被被他吸引进去。嗯，就是男主角的这个表表演真的是。可圈可点的一个一个很很精彩的一个一个戏，它里面有几场舞蹈戏是我觉得是看的时候我真的是快哭了的那种感觉，嗯、就是绝望之舞，就是燃烧里面不是有那个饥饿的舞蹈嘛，啊、但是它这里面的那个舞蹈就是绝望的舞蹈。
0: 对，是很深刻。看，我发现舞蹈还真的会有这种效果、啊，因为我不是跟朋友看《弗朗明哥》嘛，嗯、他就看哭了嘛、嗯，因为那个就情绪非常强烈。对对
1: ，他非常适合去表达那种情绪，嗯、再加上这个男主角在里面，他是有一点瘦骨嶙峋的那种感觉，嗯、所以更更那个冲击就更强。嗯，这个电影可惜应该
0: 不太可能会在国内放
3: ，嗯、但是我觉得
0: 非常值得看一看。我觉得他应该可能跟就是跟《大象席地而坐》一样，嗯、就是他本身没有什么。政治上的问题，嗯，但它就是底色太灰暗了。对，嗯、而且我真的觉得这个电影在香港看
1: 会别有一番感悟，但是不太可能，就是因为就是戏里戏外的那个差距，我觉得是比较小的，有那个感觉，嗯。嗯然后我在那个釜山还看了，因为我去釜山的时候正好赶上那个电影节嘛，然后看了那个杨凡的《纪元台七号》，嗯，然后这个电影也挺有意思，就是我看的时候杨凡还去了，然后杨凡自己说，他说这是一个。呃，有很多漂亮的画面和漂亮的音乐的一个电影，但是真的就像他自己所说的一样，就是这个电影就是我看到有一个评价特别准确，就是电影是一个二十四帧的艺术，但是杨凡把它变成了十二帧，嗯，就是它是一个零点五倍速的电影，就是它零点五倍速不在于它的情节慢，而是在于里面的，因为它是个动画片，里面的主角的动作都是很缓慢的，慢都是慢动作，嗯，然后呃，因为它拍的是一个香港的故事，所以。整个他的呃风格都非常，里面有提到了什么《追忆似水年华、啊》呀，什么《红楼梦啊》啊等等等等，就是一个很传统、很很旧、很老的一个一个故事。整个画面也很美，音乐也很美，这两点我觉得是比较好的。但是在故事上，其实我并不知道他为什么会拿到威尼斯电影节的最佳剧本奖，就是也是挺迷惑的一个事情。因为他会有大量的杨凡自己的独白，就是他会，比如说剧中人物其实已经演完了，但是他。自己还要配一段文字，然后那个文字呢写的就是偏华丽的那一挂，就是那种，然后余秋雨风，呃，倒倒倒没有那么那啥了，可能有点像董桥啊什么类似这种。然后因为我好像董桥是他那个后面的一个顾问什么的。然后呃，比较值得注意的是这个片子它有一个比较强的配音阵容。呃，之前我们就都知道说他这个片子有赵薇、什么吴彦祖配音，张艾嘉，对对对。但是其实吴彦祖在里面是一个非常配角的一个人，可能就配了两三句。他里面给这个呃男主角配音的是那个叶倩文，哎，叶倩文的老公叫什么？林子祥还是什么？林子祥。林子祥的儿子叫林德信。嗯啊、嗯，然后里面还有像陈果啊、什么叶韵仪啊、什么张小慧等等等等，这样一些就是大家都知道的香港的这种名人来给他配音，但是配的都是比如说一声猫叫，或者说是一个就是一句站住这样的话，就是一两句话，但是他所有的最后的那个配音阵容都是很强大的，然后再加上杨帆在最后写说献给香港。他说这个片子献给香港，我觉得真的就这个片子的感觉就跟现在的香港文化对我们的那个感觉是一样的，就是他曾经非常非常的美，非常非常辉煌，但是已经是一个过去式了。他、嗯、讲的也是这样的一个过去的一个故事，所以还如果有机会，它里面有一些
0: 情色的东西。对对对对
1: 对，它呃，它里面那些情色部分都处在主人公的一个梦境，或者说是那样的一个片，就是支出去的一个一个支，很出去的一个肢节里。但是你在看的时候，说实话，在那么大的一个会场看这样的，尽管是一个动画场面，也会让你心想说吧，韩国看观众看到这些到底会想什么，就还挺那什么。我看完以后，我周围坐的都是中国人。我看完以后散场，有一个女生说：“这个上次看这么烂的电影还是尼古拉斯凯奇的什么什么，我忘了。”她说那电影是什么。但是也有人，我旁边那个男生，两个男生，一个男生就问说：“你觉得这个电影怎么样？”那个男生说：“嗯。”一个男说：“我觉得还可以。”那个说：“嗯
0: ，<笑>就大家都不知道，有一点不知道该怎么评价那个感觉，嗯，但是还挺有意思的。”我是因为去了欧洲嘛，然后那个伍迪·艾伦的那个《纽约的一个雨天》在欧洲上映，嗯、因为美国不是为了抵制他哦然后不上嘛，嗯，然后他这个《纽约的一个雨天》像是他那个城市系列。就当时拍那个《午夜巴黎》《午夜巴塞罗那》，嗯，爱在罗马，现在又出给纽约又拍了一个，但是就是我觉得比较遗憾的地方是，因为纽约对他而言太熟了，土生土长，然后在那里生活，然后他没有那，我觉得他城市感不是很强。当然他会有，比如他们去个 MOMA 那个、那个嗯、那个博物馆之类的，嗯，但是他没有像，呃，尤其像你看巴黎的时候，你觉得他所有的那些地标的建筑啊，然后都会在那里面。就是包括巴塞罗那也是高迪啊那些部分，他都会穿插在那个故事里。这里面你就觉得跟纽约的关系没有那么的强，就那个城市感没有那么的强。嗯、但是我觉得特这个电影让我很很意外的一点是，我没有想到就是甜茶也可以去演一个伍迪·艾伦一样的人，啊、演一个那个杰西·艾森伯格一样的人。因为原来就是相当于，因为原来伍迪·艾伦老自己演嘛，嗯、自己当那个男主，因为本他每次那个男主就是他自己嘛，就是那个。有点刻薄的知识分子，然后话痨话痨，然后每天念叨叨的，有点神经质，然后总是会有一些尴尬。但是之前他老自己演，后来年纪大了之后，他就要找一些人来演，他就找了那个卷西嘛。嗯、然后我觉得他那个卷卷西特别符合，因为卷西他还有一种聪明劲儿在里面。嗯嗯嗯然后，但是我没有想到田啥也可以，就因为田啥他长得好看嘛。但是他在在这个在这个纽约一个雨天里，让我觉得就就是。有一点那种被伍迪·艾伦附体的感觉，他我觉得他没有有意无意的，他可能就也在模仿。我觉得伍迪·艾伦有点驼背啊，然后他那种说话的方式啊等等，觉得这个还挺让挺好的吧，就可以你可以，比如说大家都很喜欢甜茶，可以去看一下这个这个部分。但是，呃，但是一样的是，他就是那种一年就拍一个很简单、很轻松的东西，所以他每年的给你提供的那个东西是稳定的，就像一个你。你就知道你下楼买的那个七幺幺的面包是什么味道，它就是什么味道，它就稳定出产，永远不变，没有惊喜。相当于那
2: 种类型的推理小说
3: ，啊，东野
2: 圭吾写的或者奈斯博写的那种推理小说，你基本上能猜到他写什么，但是你还是会想去看一下，大概花一个下午能看完，还是挺爽的。你就是
0: 我觉得就像是你花了两个小时就听他又跟你说，叨叨叨一些当代生活，当代生活骂骂这个，刻薄一下那个，对。对，就是一个熟悉、嗯、稳定的东西，每年一、嗯、每年一部这样的一个感觉吧。嗯嗯。但你也不要期待说一个八九十岁的人，他能在做什么技术上或者叙事上的突破
3: 了。
0: 嗯。嗯好的，这是我们虽然没有看国内院线电影，但是
1: 去外面看了一些有的没的。
0: 对，<后>因为九月实代院线电影确实没有什么可看的。对。嗯
1: 然后好像还有两个是呃不在院线，只是有资源的两个电影，嗯、一个是柳烈的音乐专辑，这个我们俩都看了，嗯、<哼>你可
0: 以先聊聊。嗯、呃，我的感觉就是这个这个故事里 bug 非常多，嗯，但是你，但是我还是没有被这些 bug 抓走，嗯，因为他的摄影非常突出，然后我觉得呃丁海寅和金高银真的，我觉得他们两个人的感觉还蛮好的，嗯、就是。很符合这个故事的气质，所以你能被演员和画面抓住的时候，你因为我一直就认为故事不是，就电影可以突破的维度有很多，大家总是觉得故事一定要做好，我是觉得你其他都做不好的情况下，你一定要把故事做好。但是如果你有其他格外突出的地方，是可以弥补你故事上的缺陷的。所以它的故事是有 bug 的。如果你不是一个所有事情你所有电影你都把故事放在第一位的人，你是。可以去沉浸在电影当中其他部分的时候，我觉得你可以很享受这个电影。然后后来我注意到说，这个电影的那个就是金金高银出道的时候拍了一个，呃，一个电影叫《银娇》，也有一个翻译叫《恩娇》，就是他讲的是有点像韩国洛丽塔的感觉，是一个导演，所以那个导演他就是一个就是摄影非常突出，画面构图啊，色彩啊。这方面很很突出的一个导演，嗯，然后还有点就是，我觉得金高银好像到了一个非常非常好的一个阶段，嗯，然后他接下来可能要可以去，比如说跟更更，我觉得更厉害的导演合作，了，是吗？
2: 该拿奖了是吗？对
0: ，因为他美出了美<笑><了>出了新高度，嗯，结出了果实的感觉。对，我觉得大家不能再把她当小女孩了，嗯，就是只演，比如说演鬼怪啊，或者演季春奶奶啊、嗯、那种小女孩了，嗯、她身上是可以演。他是可以演一些复杂的角色，虽然在《流列》里面并没有很复杂，嗯、但是我会觉得他还蛮有希望的，嗯嗯。嗯我看这个电影的时候，确实也是，就是有一个非常强烈的感觉，它前半部分和后半部分的割裂，或者
1: 说是观感是不太一样的，嗯对对、呃，因为他讲的其实是从一个九十年代开始的一个爱情故事，而在这个故事里非常重要的一个点就是我们通讯工具的一个变化，在。两千年以前，通讯工具非常贫乏，两两个主角之间他们见面很少，嗯，沟通也很少，是因为他没有办法联系到彼此。呃，电子邮件也好，或者说打个电话也好，都是非常容易断掉的这个联系。呃，你电话不在身边，那你就接不到，或者说你没有办法呃联系到对方，都是很自然的。但是，所以在前半部分，他们两个之间的这种感情非常的。温馨和甜蜜也很悠长，这是一个非常古老的那种感觉，就是看前半部分时候，你会久违的感觉到一种纯爱感，古典的关系。对对对，你你你就是要想起你很很早之前看的那种美国美式喜剧、美式爱情剧，什么《电子情书》啊，嗯、或者说很早之前看的日本纯爱啊。那个东西虽然幼稚，但是它是有效的。你在看的时候，你都能强烈的感觉到他们的爱情打动你了。但一旦这个故事进入到后半阶段，他们的联系变得紧密且有呃且能够天天在一起了，那感觉就是编剧和导演就不得不用一些
0: 别的手段来打断这个感情，而且他用的手段非常的拙劣。嗯，比如说上上司啊、嗯、这种，嗯、就<很>对对对，很很没很。很很很其实
1: 我觉得那个点还是有、嗯、有点意思的，就是。男主角他自己这个过去和这个这个痛苦的点，和女主角无法、oh. 呃不是无法理解，就是一个呃一个你爱的人非常想要了解你的全部，但你其实有一部分是并不想让他知道的。这个东西其实是有意思的，但是他没有把这个东西做得非常的充分。<咳>再加上最后那一段我，我我是比较错愕的，就是在于为什么他们在告别之后又还要重新重逢。呃，最后又有一个这样看起来是开放式，但其实也是 happy end 的一个结结尾。我后来看到有人说，甚至在在这个部分之后，其实还有一段，就他们又在一起，但是又又又又不知道有能不能走到最后的这个这个结局，就是有一个完全的一个 happy ending， 一个完全的一个 bad ending， 但导演把这段给砍掉了。我就想说，好、啊、砍得好。如果他再加上去，就是有一种不断的再把这个事情狗尾续貂的感觉，嗯。我觉得这个这个片子比较好的一点就是，你很少再看到一部这么纯粹的异性恋爱情片了。就是这两年的豆瓣爱情电影的高分第一名，都是就是《凭你的名字呼唤我》，爱你新王都是 LGBT 爱情片，嗯，已经很少有人拍异性恋、嗯嗯
2: 。怎么连日本都不拍纯爱片了、嗯？嗯、片了对
1: 。就是很少有人。我上一部
2: 看的还是那个什么《遗藏》，你看过那个吗？哦，哦吃掉你的遗藏，哦、对对对那个还算算是一个纯爱片。
1: 对，现在真的很少了，<笑>可能也是不可信了。我觉得这个点也蛮有意思，就是大家好像已经不太相信，在现在这个年代会有那种像呃九十年代的时候那么缓慢、悠长且纯纯粹的“你等我三年，我等你五年”的一个爱情关系。
3: 对，春
1: 夜算纯爱吗？算，嗯。但是那剧嘛，<唉>没有电影嘛，说的是电影，嗯，好的，这个完了以后还有一个是《极限逃生》是吗？啊、哦
0: ，没看
2: 《极限逃生》是那个谁吗？这乔振宇哦，那个我看了
1: 。<笑>来，王老师讲一讲。<笑>没什么
2: 好讲，那个好烂啊，那个<笑><对>，会<笑>，觉得。你
1: 讲一到遇到烂片<笑>就没什说我我我查一下这个片子的那个豆瓣评分，我记得当时非常高，我就惊讶了
2: 。他此时。不知道，好像就是想展现一些跑酷的技巧，大概就是这个片子。<笑>然后他，哎，没什么可讲。它七点六，设定、哦、也设定也很奇怪，就是大概的情节就是遇到了一个生化危机一样的东西，然后这帮人呢就被困到一个楼里边了。嗯、那就怎么想在那个毒气扩散到整栋楼最高楼层之前，这帮人要跑掉。嗯、啊，然后这两个人基本上就是舍己为人，先让大部队走了，然后他们俩就开始跑酷。你这两个人的设计者就是攀岩的，嗯、所以他们的跑酷能力特别强，就不停的跑酷，然后跑了一
3: 整跑了一
2: 整集，嗯、就在跑这个，嗯、就在韩国的那个大
1: ,大街小大对大楼大楼小楼之间跑来跑,去跑来跑去，最后还出动所有无人机直播跑酷全程。<开>就是我看的时候，我会强烈感觉这是一个一定是导演或者编剧自己对这个事情有非常强的热爱，嗯、他才会以这样的方式去拍这个东西。不然的话，真的没有办法想为什么要拍这样的东
2: 西，极其无聊。他所有的技术都是为了展现那个可能那个演员也练了很久的这种攀登、嗯、爬行，对、嗯、这种这种东西，所有的没有任何意义。他一开始那个恐怖分子，他也随便的交代一下他为什么要去释放那些字，其实也没有任何的意义
1: 。为什么一个飞机能够把其他所有人接走，嗯、就剩下男女主两个人，也没有交代这个这个飞机为什么不能再来飞一次？等等等等，等等这些东西都是为了
0: 强行把他们俩留在那儿。我看到一个朋友写的短评是。你在看过徒手攀岩后再看会更有感觉，像是极限运动在现实生活中的成功运用，嗯、就是卖家秀和买家秀，是<笑>吧？好的。好，刚才电影部分我们聊完了，现在我们再进入电视剧部分。电视剧部分还原来挺多好看的，嗯，好。第一个是一个台剧。《俗语、俗女养成记》，《俗语养成记》听起来特别像一个教教育
3: 节目，
2: <笑>养鱼节目
0: ，平凡一个平凡女子的成长之路。对对对，我觉得冻姐可以聊聊这个，然后再聊聊，就是可以简单说一下台剧。嗯。
1: 就是《苏宁染成记》是谢盈萱演的嘛？谢盈萱就是那个谁先爱上她的,的那个女主角，也是这两年比较红的一个台剧女演员。我觉得这个剧它是一个，呃，首先是一个我关心的题材，就是一个都市女性的题材，但是它做的非常的本土。非常的不同，其他不同于其他这此类题材啊、呃，因为他的导演和编剧，包括谢盈萱本人，他们都是四十岁左右的女性，在台湾叫六年啊、呃、七年级女生还是六啊、呃、七年级女生，好像还是六年级女生，他们是以那个中华民国那个年龄算的，然后呃，也就是差不多。呃，七三年左右这样一个年纪，然后其实很少在呃都市爱情剧里面看到一个四十岁这么大年纪的一个女主角，但是谢云轩演的还是蛮有说服力的。她其实这个剧并不长，一共就。十几，十几，然后它每一集都是分两线，一个一个是当时，呃，现现在的，就是谢欣轩演的这个女主角四十岁在都市，在台北的一个生活，她的生活怎么挫败，怎么怎么遇到了各种各样的情况，她跟她的男朋友要不要结婚，结婚完了又，呃，要决定结婚以后又悔婚等等，失业，所有这些东西其实都还蛮常见的，但是比较有亮点的是她另外一条线是讲她。童年的生活在台南的一个老家，然后他们家就是等于说是一个比较呃几呃五口吧，就是他他和他爸爸妈妈还有他三代人、嗯、呃三代人的一个故事。这一条线是嗯不同于其他所有此类电影的，它这条线每一集都有一个相对固定的就是等于说在他们老家。他小时候记忆里面发生了一件明确的事情，然后这个事情跟他现在是有呼应的，这两条线是相辅相成，而且他小时候这个这个线是非常明显的具有一种台剧特色，就是非常的乡里乡亲的那种，很本土、很俗气，但是又很温暖。这个特色是我觉得它区别于其他所有的都市爱情剧或者说都市女性剧最大的特点，就是看的时候有很多人会觉得说台剧其实没什么钱。他拍这个时候，你能够明显感觉到他所有的这些布景啊、人物啊、是灯光啊什么的，都透出这个剧组没什么钱的那个风格。但是他拍这部分的时候，呃，由于作者自己应该也是他自己的亲身经历，或者说他的一部分的一个童年记忆，所以是非常打动人的。这部分结合得很好，嗯，感觉不是特别的俗套。嗯
3: ,
0: 嗯，我也是看了冬姐推荐，然后回来才看的。然后我觉得，如果只有那个城市那部分，我可能。看第一集就不会再看了，我觉得是童年那条线，就是使我看下去的，因为童年那个部分做的非常好。嗯、然后童年那个部分的时候，我当时看的时候一直觉得我，我是我我当时发微博说像在看樱桃小丸子嘛，嗯、是因为我注意到了一个细节，就是有一他有一集他他在那个农村的那个浴缸。那种箱里面那个浴缸跟小丸子里面一模一样，他就有一集小丸子泡澡和这个小女孩泡澡一模一样，嗯、然后觉得哇太像，包括他那个家，他也是三代人嘛，也是那种他爷爷也很宠他，<对>会给他零花钱，他有些人物性格是很像,、嗯、很像的嗯。嗯，然后我会觉得当时我我我我看到有人说这个有点像那个台湾版的《请回答一九八八》，但我觉得不太一样，《一九八八》重点其实更像是邻里之间的关系，他、嗯嗯、也有家庭这样。我就觉得就是最最对标《樱桃小丸子》，嗯，很像，对。然后只是那《樱桃丸子》就做出了日本那种家庭的感觉，就大家彼此之间是比较体面的，嗯、就很少矛盾是比较少的。嗯、但这里面比如说这种中，我们、嗯、就这种婆媳关系，婆媳关系啊，啊
1: 或者说家庭的就是。就甚至说父子，
0: 然后攀比呀，这种啊，这
1: 些都非常的熟悉，嗯、跟我们也有童年，就是记忆当中也有重叠。就所以说我看过他们说，为什么我们讲的是四十岁的女人的故事，但是其实他们有信心说大部分女性也都能够有共鸣。就是其实还是有很多点是是大道，而且我觉得有一点是他们，嗯，还是结合了很多历史或者说当时的政治环境，<对>这个可能是什么时候总。
3: 啊，对，和总统去世，对对对
1: 对
4: 对，八几年的应该是
1: ，对对对对对，这个点啊，好像是某一些。如果说你对台湾的这个就是政治问题比较敏感，那可能不是特别适合看这个剧，因为呃，可能会觉得就是他的政治立场不太对啊，或者怎么样。但是忽略这个的话，你其实他还是很完整的记录了，就是女主角作为一个七零后，她经历的所有的台湾的这些成长环境和她自己的过程，就是这个是
0: 比较完整。然后我当时发微博之后，我看好多人评论说，那个觉得小时候的那个他叫什么陈嘉玲，嗯，长大后可能不会是那个人，嗯、就跟你看 y 烧 u n 一样，嗯、你觉得 y o 烧 n 那个、嗯、那个形象长大后不会是《生活大爆炸》里面那个烧 h 嗯，就可能因为童年的时候我们就会对这个小孩他未来会有更多的想象啊，嗯、或者觉得他将来可能会就长成了或怎么样，你就觉得两个形象可能不是那么的一致。嗯
3: 嗯
1: ，嗯小时候这个小女孩演的还是很
0: 好的。
3: 嗯
0: ，而且
1: 这个故事最让我伤心的一点就是，她跟秦维他一九幺八是一样的。它有一个主题叫“你最后的归宿都是青梅竹马”，<笑>你没有青梅竹马，你这辈子
0: 就<笑>就是他是有这
1: 样一个<对>一个。你没有青梅
0: 竹马，你最后没有一个落脚点，对对对对对，对对对对无法落的什么落叶归根。
4: 对
0: 对对。哦，<笑>我觉得他其实他那几段，比如说城市里的，嗯、比如悔婚什么，就做的挺粗糙的。对啊。
1: 嗯嗯，他其实我看过他们主创的聊天，呃，记录是说，比如说悔婚这段，其实他有一个点比较好的是，他其实悔婚悔的有点不知道为什么，对
0: ，就
1: 是他其实是这样的，嗯、他早就不爱他那个男朋友了，嗯，他只是由于一些惯性而跟他在一起，而跟他想要结婚，寻求一个结婚这个这个保护。但是他在最后后悔了，然后把这个关系给毁掉了以后，他其实也是自己受到伤害的。嗯、然后主创说：“他说我其实是想说，他没有那么正确，嗯、他不是一个完全正确和正当的一个决定，他也会受到一些，就是后悔或者说是，嗯，觉得自己做的不对。他不想让把这
0: 个角色做得太正确，包括他的工作啊等等等等。就对我觉得这个不正确，我是可以接受的，嗯、但是我觉得他就是没有讲清楚。嗯就是、对，就是
1: 现在的这条线
0: 没有什么挺粗糙的对，嗯。嗯”但是童年的部分做的挺动人的，<对>嗯，我觉得如果你就是想看那种，我觉得冬天很适合看这种热热闹闹的，嗯、然后又是那种平凡家庭，很重的一个，对你很适合看这种家庭气氛的东西，啊<对>，嗯<好>、哦，因为这个其实今这个月还有一
1: 个事儿就是就是台湾的金钟奖，就是金钟奖其实不比金马奖，它是一个其实很很嗯。自一直都是自嗨的一个奖项，他就是台湾的电视人所办，呃，每一年一度就是包括说呃综艺节目和、呃、和电视剧这一部分的一个一个一个颁奖礼。然后去年其实也没有什么人关注，然后今年是因为。呃，就是《我们与恶的距离》实在是太红了，而且他在这个颁奖礼上又大满贯，基本上等于把所有的重头奖项都拿到了，所以大家会很关注这个典礼。呃，其实《我们与恶的距离》我觉得是台剧这么久以来的一个爆发吧，它不是一个偶然的现象，它的出现也不是说，呃。就是突然有一个特别好的作品出现了，而是他们其实一直从我们大家熟悉的那种台湾偶像剧开始走到不太行的时候，因为台湾偶像剧这个部分其实非常好复制的，它就是一个流水线的一个工程，然后再加上他的演技和故事情节都没有什么特别的地方，所以一旦当时有一大批台湾偶像剧的演员北上，就是到内地来，就是。演戏之后，他们本土的那个整个工业或者说是演员这部分是被冲击得很厉害的，所以有一一长段的时间都处于一个低潮期。但是之后慢慢的，他们就抛弃了说我们传统的说我们要做那种无脑的偶像剧的方式，他们开始做一些台湾自己的题材，包括我之前看的啊、呃《麻醉风暴》，还有就是有那种呃。我们毕业的那一呃，我们在毕业的前一天爆炸等等等等，很多很小众的题材，他们都在做尝试，包括甚至包括说偶像剧，他们也在向呃韩剧靠拢。我看到有一些题材也是这样的，但是就是我们与恶的距离是一个嗯长期积蓄以来的这个时候的一个爆发吧。我觉得之后我们可以详细聊一聊海呃台剧的这个部分，再加上这个月有那个 Netflix 那个《追梦者》杨波
0: ，十、嗯、月三十一号，对我
1: 觉得可以结合这个到时候一起聊一下。嗯嗯。嗯好，然后下一个是王老师，终于可以发言了。什
2: 么？下一个是真相
1: 真相捕捉
2: 。啊，嗯、对，那个是是一个英剧，对吧？对六集，然后因为刚刚放完，嗯、其实还算是比较短的。我觉得，因为这个可能是剧集，我不知道会不会再拍第二集，但感觉应该会是会有第二集的。嗯，所以它其实结尾还挺仓促的。我觉得这个剧有意思，就是它正好顺应了一个。时代的一个变化的东西，我不知道大家之前有没有看过一句叫那个《疑犯追踪》。嗯、其实是一个我忘了十年呃、哦、五年前吧，可能一部美剧。其实说的是、嗯、等于是电脑人工智能。其实当时的那个点、嗯、那个年代，大家对于人工智能最大的恐惧还是认为机器自己会有意识嘛。其实那个剧写的就是那个，就是当你最呃最先进的人工智能就大数据算法的具有那个人脸捕捉的这个系统自己有了意识，人类应该怎么办？就你发现那个时候的人类担忧还是在那块儿，其实他们那部剧的核心就在于人类对于这个人工智能的拥有权的争夺。他所探讨就是应该由政府去拥有这个东西，还是说由私人公司拥有，还是应该又是用？他其实，在探讨这个问题，就谁有权利去掌握这个东西。那你发现到现在就是二二零一九年，其实已经变了。你就发现，其实大家讨论不再是人工智能是是不是产生了自己的意识才是最大问题。我们这个是最大问题，已经是使用它的人已经用它开始作恶了。这不管是从当呃，就是国外还是从国内来讲，国内就很明显。之前大家看那个新闻，就是用那个人脸识别监控高校的那个上学的学生，你打了几次瞌睡什么东西？其实，在国内这种东西已经非常大规模的应用了，只是一般人不知道。那他这个东西，这部剧其实我觉得就很好的反映这个现实，就是每个人最大的恐惧是什么？就包括之前用那个最流行的那个换脸技术，就其实已经可以捏造证据了。嗯、就是这部剧其实就是说的，任何一个人，任何一个普通人，可以在不知情的情况下，完全被捏造一个证据，然后被冤枉。其实就是这个，通过现在的科技手段，已经可,可以完全做到了。他可以完全伪装出一个不存在、没有发生过的事情，啊，并且以一个相当。呃，扎实的证据，法庭上承认的证据，去把这个东西放出来。呃，就是说，一些有权利的部门完全可以做到这件事儿了。其实这是一个对于普通人来说是一个极大的恐惧，就是说你一个人可以随时被陷害
1: 。所以这个剧有点像一个惊悚片。我
2: 觉得是有点惊悚的，<对>因为他对对对是，我觉得他们是对这个东西是有反思的，或者说提供一种，呃，就是虽然现在技术发展这么这么的飞快，但其实。尤其是在国内，其实大家对这方面的反思非常少，对这方面的探讨也非常好。它带来的技术上的道德问题和大规模的监控监控，其实国外讨论的是更多的。所以我觉得这部剧有意思，就是它跟现实生活结和非常紧。然后它的叙事的那个东西也很好。就是它的怎么说就不剧透太多，就是它的悬疑感制造，我觉得是蛮好的。它不是那种比较单一的控诉政府就结束了，它其实里边有好几个反转。嗯所以我觉得看的那个过程中，才是就是他想的还是比较透的。他把政府一旦这个东西确实真有这种事儿了，那普通人怎么应对？有没有极端的人再去怎么应对？他把这些东西，呃，这个推演的过程已经推演过一遍了。所以我觉得这是有意思的。呃，那结局其实是我觉得有点草率，了，但是就是比较短。但我觉得他可能是因为考虑到第二件原因嘛，所以提供了一个比较暧昧的结局吧。对，所以我觉得这部剧有意思在这儿，其实就跟之前。被封掉的那个 tomorrow， 呃，就是那个 yes， 对对对， yes and yes and 相，它其实也是一个 yes and yes and， 其实是一个更明显的、直接说未来可能会变成什么样、预言式的那种。那种嗯、对，但它这个其实还是更现实、更惊悚。我觉得这个对我从我的角度来说，哇，这个事是真的有可能发生的这件事、嗯跟 y e s a n d Yes 那个完全不一样 ，Eason <有>也可能发，生，这个没有推导过，但是那个是那个是有可能发生，说
1: 领先 0.5 步或者说一步，<对>这个就是可能是我们的可能真
2: 的要打核核大战了或者怎么样，其实你觉得还是挺遥远的，但是那个东西就是当下的事儿，嗯、而且你知道你的现实中其实很可能就已经发生了，对，所以我觉得有意思的这个片子是有意思的在这儿。
1: 嗯，我觉得这个片子非常明显，它是一个英剧而不是一个美剧。就像刚刚王老师说的，它其实最包括最后的它那个暧昧结局也好，包括其实我在看的过程当中，它并没有。虽然说他的讲故事的技巧还是蛮出彩的，但是他并没有给人一种爽剧的感觉，他还是掺杂了大量的就是需要观众去思考的空间。包括说，我记得是倒数第二集还是哪一集，就是呃女主角和那个男主角，他们两个人在同时被不同的嗯代表的一个阵营在告诉他们这个事情的真相是怎么样，他们对双方的那个态度都是不认可的，但是他们这个不认可又是一个冲突的一个态度，就等于说这个故事里面有三方势力，包括女主角、男主角和。政府的一方和反对政府的一方的，等于说是这样三方的不断的在借力打力的这样一个过程，在这个过程里面，观众可以站在任何一个角度去思考这件事情到底是怎么样的，而最后他也没有给出一个明确的结局，说我们到底是，呃，要反抗这个东西，或者说这个东西到底是好还是坏，他都没有给出一个明确的答案。我觉得这是一个非常英俊的做法。呃，我看到很多，就是英国的本土的评价，都是这是继贴身保镖之后最好的英剧、嗯。<笑>贴
2: 身保镖关键不是那
3: 么好
1: 啊。对，我,我也觉得贴身保镖不是那么好。嗯，但是他确实是，<对>包括在英国本土也是一个比较热门的一个作品。我觉得最明显就是这个剧集刚开始播的时候，在豆瓣上的词条的那个截图非常模糊，嗯啊、然后到后来他已经换成一张正常的海报。就是从没有什么人关注到到还是有一些人关注的过程，嗯,嗯，还是比较值得去看的这部剧
0: 。我就感觉自己就是玩回来之后，突然有好多剧值得看。这
2: 就是你不跟这个跟上国内的这个形式，
0: <笑>对，回来之后感觉四五部等着去看的剧，而且应该都还不错。对，不知道
1: 怎么回事，井喷了，可能是大家的 KPI 在下半年爆发。
0: <笑>下一步也是。难以置信，对，是美剧，嗯啊，这个我也是回来之后，因为很多人就是提到，嗯、然后去看的，然后我是也是这个是几集来着？八集，呃对，啊，我也是一一下子一口气看完了，然后这个、嗯、这个，因为我看完之后，我就看了那个，因为那个原著是也是一个特稿改编的，嗯、是一个普得了普利策奖，我就把那个稿子看完了，然后看完了感受就是。真的应该多读一些普利策奖的作品，这写的特别好，真写的特别好。他的电影的，他这个跟因为我们之前讨论过挺多这种，嗯，按根据报道来改编的，不管剧还是电影。嗯、但这个更让我意外的是，他那个稿子本身就是剧本
3: 了，哦，
0: 完全可以用了。就是它是一个简版的剧本了，就是它连结构都是一样的，嗯、就是它它那个结构还挺厉害的，就是第一第一部分就上来就是小标题，就是。美国的哪个州，然后时间点，然后写一个故事，然后下一个就是一个看似跟上面这个故事没有相关性的，嗯、又是一个可能两年前，嗯、然后美国的另外一个地方，然后一个故事，嗯、它是多线叙事这么一个故事。然后这个电影不是这个地，这个剧也是也是这样，它是所以像这种报道，你就这种改编才是真正的根据一个，就是我这样我买这篇稿子才有价值，
3: 嗯，就
0: 是我完全还是按照你的稿子来来、嗯、来做的剧嘛，嗯，但其实我们现在很多，比如说。比就随便，假如举个例子，比如中国机场有一个特稿，有一个比较完整的特稿。嗯、其实你买它是没有那么多的意义，就是你、嗯、你没有提供写作上的，你提供的可能是信息价值，
3: 嗯
0: ，或者说你挖掘那个人物的价值，嗯、那这部分挖掘人物价值，我觉得是有意义的。但是它没有文本上，你其实没有提供什么价值嘛。嗯、但这个稿子我觉得特别意外，就是就是它就提供了结构，就结构是跟那个剧完全一样的，一模一样的，嗯。
3: 嗯
0: 然后我觉得挺好的，然后因为我我看这个剧的时候也还想到王老师当时写过一个稿子是，古典谋杀的什么终结，
3: 嗯
0: ，他大概就是就是就他那篇稿子，我我很喜欢那篇稿子，是因为他他那篇稿子写的就是说，因为现在技术的进步嘛，嗯、就是你现在你现在不不会再有那种侦探小说里啊或者什么那种谋杀案啊、嗯、或者那种不管是呃犯罪等等，你就。就很难见到了。嗯、然后这个这个剧，我刚开始看的时候，我以为会是那个女孩她的一个受伤心，比如她刚开始被不被信任，然后她整个这个心理过程，她遭受了比如社会上的、来自警方的，嗯、然后来就是来自家庭的、嗯、各方面的这个压力，嗯、然后她的心灵成长的一个故事。嗯、但是其实不是，其实它是个探案
3: 剧。嗯、对对对，嗯、
0: 它是一个，它马上就转入到说、这个嗯、这个，这个。所谓的强奸案，嗯、它其实是其实可能是一个连环的强奸案。他、嗯、怎样把这些警局里的信息和组合起来，嗯、通过和其他警局的配合、嗯、调查，一步一步在证据上的突破，把证据一点点的拼接起来，然后抓到，然后抓到这个人。他、嗯、其实是迷人的是这个部分，嗯、就是这个是我我我上来的时候，我一直以为是他在讲一个女孩心灵成长的一个故事，嗯嗯、但是后来他其实他讲的就是这个技术上的，嗯然后包括这种呃司法上的，他讲的是这个部分。对，这个也
1: 是我看的时候比较意外的一个点，就在于说我不会把它当成是一个纯女性题材去推荐。对，因为他在呃破案的这部分其实是相当具有可看性的。对，而且很
0: 精彩。对对，嗯、而且
1: 这也是就是我们公司的人大，就是我们同事很多看了这个片子以后，呃就是。女女性会比较喜欢说她从女性的角度去出发去讲这个故事，而男性也会喜欢这个片子里面破案的这一部分。嗯，它是一个对于呃大家来讲都可接受的一个故事，而且它在这个故事里面传达的就是对女性的关照，它是很它是很柔和的，它不是一个强烈的口号式的那种输出。对、嗯、我特别感动的就是她在。两个女警察那条线里面，两个女警察对所有受害者的那个态度，她那个态度是非常微妙，但是非常有用的。她会告诉所有人说：“你不不必要对我解释任何事情，嗯、你不必要对我感觉你没有帮到我而抱歉，嗯、你所的所做的所有东西都是正确。”她不断不断地去告诉每一个受害者这个东西，嗯、受害者不一定给他反馈，受害者不一定会马上就是改变自己。对，但是她那个感觉是潜移默化的。而相对起来，女主角所遭受的那些人的那个。就是反馈下意识的，里面很多人下意识的反应，比如说当女主角因为不得已而说自己并没有被侵犯的时候，男警察会说啊，又有一个人报假案，浪费了我们很多时间。哦、这个时候有个人说。少一件强奸案总是件好事，对吗？但是这个男警察就呆了一下，他从来没有从这个角度想过这个问题。就是里面有大量的，我觉得这个故事好看一点，除了破案和女主角的那个心路历程以外，有大量其他人的心路，就是他们的反应，正是这些其他人下意识的反应，才导致了这件事情到底会怎么发展。你可以看到，如果说我们每一个人都能够对。一件事情有一些同理心的话，他说不定就会往一个好的方向去发展。嗯、我觉得这个是这个剧比较厉害的一个点，他对所有人都是有感染力的
3: 。对
0: ，嗯，所以我我后来觉得他这个思路是对的，因为像这样一个事儿，你不能只建立在这个情感维度，对，就是我在用情感来打动你或者怎样，嗯、就是这件事情它还是能只能针对个例，<对>但如果你你真的能把其中的专业能力。这种人的共情能力，还有你的程序上怎么做到位，嗯、这才是说真正把这个事情解决，嗯、然后整个更有一种社会价值
1: 。对，对、嗯、你不断的输出情绪，其实这个故事。我说的有点那个什么，就是只有女性会关注情感的这部分，女性会对女性的情感感同身受，嗯，因为我们听过很多很多这样的故事，比如说像嗯、呃、国内的任何的 Me Too 的这些的呃输出，嗯、包括说日本的伊藤诗织，她所有的这些故事，他们的故事都很动人，且细节很生动，但是她她。就是我每一次看，我其实都觉得大同小异，但是我也愿意每一次都去体验这种感受他们的痛苦。但是这个事情，嗯，就是难以置信，他提供了另外一种解决方案，就是另外一种输出的方式。嗯，他告诉大家这个事情是可以变得很理智，且可以变得。呃，就是我们能做些什么？他讲了更多，就是这些东西。<对>我觉得是这个故事比较有亮点的一个事情
2: 。嗯、作品一般比如那那就是多视角转换了，就可能一般我们写那个就是女性视角，就从头到尾就女性视角。现在可能里边的一个配角，然后你再把它作为一个他的视角再来看这个事儿，嗯、然后另外一个人可能作为他的主视角又来看这个事儿。嗯，那这个东西就会显得比较丰富嘛。就会你会觉得真实社会就是这样子的，嗯，社会可能不是光那个单一视角就能承担的，然后你就会发现。它就成了一个社会问题嘛？你原来只是一个一个单独的一个个人的一个意识上的东西或者情感上的东西，但是你把所有人的这些东西都写全了，它其实就是一个社会学的东西啊，就是一个真正的社会，嗯、真正的社会问题为什么成为问题，就是因为它很难。嗯，就是因为你发现这个地方也有问题，那个地方也有问题，但是这个所有的问题都不是你解决一个人能解决的。嗯，然后我没看那边稿子，但是一般来说，非虚构作品能拿普利策的，他至少他肯定把这些点做到了。嗯，他肯定不是单独的一件事或者一个案子的一个人里边的戏剧性戏剧性的遭遇。如果只写这个呢，肯定是拿不到奖的。我觉得他一定是把某些方面的机制性的东西和。就是那个怎么运转的东西，把那个东西写得很清楚。嗯，对，一般这个东西才会去拿到那个奖。嗯、我觉得
0: ，然后我当时想到你那篇稿子的原因也是，
3: 嗯
0: 、这里面也展示了很多这种非常就在探案当中那些细节是写的非常准确的。嗯<对>，就比如他们当时也发现了很多证据，嗯、比如你发现的那个人用什么颜色的背包，穿了什么样的鞋。<对>但是你这个东西你接下来该怎么突破？它并并不构成核心证据情况下，包括它留下的 DNA 只有几。不足以到你能判断出来是具体哪个人，只能到说他是哪个家族或怎样。对吧、嗯啊？这些部分都做得非常的，就是这些部分都能抓住你去，因为他每他他这个突破非常艰难。就像有时候你你就你做调查报道，如果你做有一点点调查报道的经历的时候，嗯、就是那种没有掌握到什么素材，嗯、到一点点这个素材被拼接起来等等。就我觉得这个、嗯、我觉得这个剧这这方面做得非常好，就是很典
2: 型的<它>非虚构作品改编的。最大的特长就是这
3: 块，嗯
2: ，就你可能直接写剧本，你写不到那么细，你可能会以一种情节性、戏剧性的东西，对，你用戏剧性的东西去解决。因为比如说，你会落实到人身上嘛，就是这个人抵抗巨大的，对，抵抗了巨大压力。就是大家都不想做了，我要做，是吧？或者是我这个人观察很敏锐，所有人观察不到事情，我注意到了；或者我这个人情感特别的丰富，所有人没有注意到那个人的嫌疑人的细节，我又注意到了。但其实现实生活中不是那样嘛。就他肯定还是哎依靠证据，依靠大量的这种时间上的这种积累，这个我觉得就是很典型。你做非虚构的时候，你去采访的时候，所有的警察一定会跟你说的就是这些东西。嗯，就是他肯定说的不是说我们的意志，我们的某一个时刻的英明决定，他说的一定就是这些很小很小的一些一些积累性的东西。我觉得这个就是很典型的非虚构的特点，就是就你所有作品里边，嗯、你去看,看，包括一些空难的作品或者他。都非常典型。如果是一个有现实的、本来就有资料的东西，的，一般来说改编的电影这块处理就很好。当然，这个可以有以后我们在那影、个、非虚构的专题里边特别去
3: 聊。何老
0: 师会自己，我我我们这我们这期节目好像像是一个那种预告片，预告片也预告了很多接下来的节目。嗯，就是说明我们
1: 在罢不是罢工，就是暂停这半个月，嗯、我们真的有在想我们接下来要做什么，嗯、<笑>我
0: 们没有并没有真的。嗯，就是完全没有想这件事情，嗯、对，所以我，我我刚才我觉得杜姐说那一点特特别重要，就是在就是我们 me too 当中看到了那么多故事，嗯、然后反复体验了那种呃<苦>这种遭遇和痛苦之后，这个剧就给你提供了一种信心或者一种专业的东西，嗯、这个事情该如何解决？嗯，嗯对，就这个这个这个部分是非常非常好的，嗯、所以我也觉得大家不管是你对探案感兴趣，还是你。关心这种题材
1: 感兴趣，都你都会
0: 、嗯、非常值得看。对,对,对我们这期有一
1: 个特点，就是我们把之前其实已经聊过的剧，但是因为它后续的发展跟我们的预期不是特别一致，所以我们就有一种原因，有一种豆瓣打了四星以后调整为两星、三星的感觉
0: 。我就觉得，嗯、呃，之前很多新闻不都也有一些那种。就后面已经没有人知道，了，嗯、对对对对就他这事儿已经没有人。这个事情
1: 其实不好，就是当一个剧出来之后，大家就是所有公众号都会给他打高分，<对>但是其实没有人关注后续会怎么发展。对，比
0: 如先出来两集，大家就说豆瓣神剧九分，<剧>嗯，嗯哇，就是大家都开始看了，嗯、但是你不知道这个剧接下来他会怎样的烂下去对对对对。我们要
1: 更新一下，我们今天来更
0: 新。对，以后我们要本着负责的态度，<对>就是这个剧如果后面烂尾了，我们要继续。在批判他，把我们的观点进行一些修正。嗯、我
1: 们这次要聊的两个，就是一个是指的《新生活》，一个是《致命女人》
0: 对。对他们，终于都更完或者即将更完了。嗯、对，嗯
4: 嗯，阿康先聊
0: 。啊，《致命》我我我因为《指的新生活》没有看完，我没有坚持看完。嗯嗯嗯、那你先聊、啊《致命女人》吧，《致命女人》就是刚开始大家就觉得很神的一点是，首先是。他是很爽的，嗯，然后其次是刘刘玉玲演演演的很好，然后又自己当导演，然后、嗯、他,他是导演是制片反正类似的导演就是他他导了其中某一集，啊、然后后来呢又又是那种，就是大家吹捧的那个交叉蒙太奇，当就当时我就觉得我不喜欢这个，嗯，就是比如说我谁的电影还没有个交叉蒙太奇啊？嗯、阿康的那有什么难的啊？那是不是最简
2: 单的吗<笑><对>？就是就
0: 是就是就是比如说那个，当然好多东西，比如说这边我茶杯一放。那边，然后那边也是茶杯一台<杯>一台，那<台><对>就哇，这个好厉害。但是你看下去，你发现这个没有了，后面几集连这些都没有了。嗯、然后，我觉得就变成一个纯粹纯粹情绪的东西，嗯、就是比如说你你写那个呃，刚开始我还觉得很有意思，比如说60年代。嗯。然后他对那个小三有一些很特别的情感，嗯、或者说有有一些那种女性才有的那种之
1: 间的这个，因为爱上同一个男人所产生的那点温情和对，和这个故事性，到最后还是变成了一个一个,一个大奶打小三的故事
0: 。对，然后又变成一个这个男的，就是害死他们女儿，嗯、就,就是这个男的，就是这套不。这个男的，就是必死无疑。对，就没有意思。就是我抒发这个情绪有什么用呢？<对>就是就是爽了一下，就这个东西。连爽一下我都没有达到，<对>就是就是我觉得它变成一个纯情绪性的东西，就是这个男的该死，然后这个男的又怎样怎样，这个小三儿该死，这个人很婊等等，他就变成这样一个。这不咪蒙吗？对啊，他就咪蒙。我就看的时候我就觉得这像什么我的前半生，你知道吗？就当时大家都骂，就、嗯、是跟跟看很多
1: 国产剧是一样的，就大家抒发的也都是情绪，而且这个剧据说在美国并没有那么红。
2: 真的时间挺长，没有看到咪蒙老师的作品了，<笑>真的咪<念>蒙之后。有他一半水平的功耗都没有，说实话，就这种同类型，<对>可能大家很久没有看到了，嗯、所以有这种类型的还挺欢迎的。有
3: 这种需求
0: 的，嗯、<对>但是这种剧我发现他们其实有一个套路，就是他前几集，因为他故事还没有展开嘛，就他就是谜团，他是你最后不知道他是死的是谁，他故事还没有展开，然后他又画面做的很精致，包括我们刚才说到这种花活做一点，嗯、大家都会容易打出很高的分。嗯，然后你看上去的时候，你自然也会。相对宽容，宽容，就是就像我们说
1: 的，很多气了的观众他不会再去补这个低分。
0: 对，但是我就会啊、嗯，我也会，我把这个分一点点儿去修改了。<笑>现在豆瓣有一个，他那个在产品上，就是我一直觉得这个产他在产品上应该实现这一点，就是电影打分和这个电视剧打分应该不一样。就不要期待豆瓣现在还有什么产品上
1: 的设计，<笑>广播都没了好吗？广播都没
0: 了
2: 。现在整个首页上都是我自己的，<对>好自恋啊！每天看都是我。
0: 对，但是我就觉得，既然豆瓣现在他已经做到这个地步了，它其实在产品上是可以解决这个问题的。然后它其实在，在它现在有一个打分的那个、嗯、那个记录，嗯嗯、就是它就像你的那个日记,修改,记修改、编辑微博、嗯、编辑记录一样，嗯、它会显示你啊，嗯、你在几号几号打了五星，几号几号修改为四星，几号几号改成三星，它<笑>有这么一个东西，挺好的，嗯，对。这个剧反
1: 正就是，我是看到后来，我也觉得真的是毫无必要。就是刚开始大家会喜欢的点，现在都没有了。嗯，就刚开始大家觉得，就是为什么刚开始呃，即即使是这么极端的几个故事，呃，大家都会喜欢。除了现在的那一对啊，其另外两个故事大家喜欢的点，就在于他们看起来是现代生活当中。大家会喊说不要再跟这样的人在一起，或者说这个人不行就分，类似这样一个干脆的结论。但是他们并没有呈现了一些复杂的对，呈现了部分、啊、复杂的部分，结果到最后他们依然变成了一个对，这是个渣男，这个这是个这是个 bitch 的故事。我、嗯、就是大家就是像我觉得特别搞笑，就是很多就是国网友就是在骂说 Ralph 就是个 bitch， 什么什么 j a 的就是个什么就是类就是就是这种。方式就是我真的感觉是在看国产剧，嗯，就是非常明显的像在看国产剧。但是我觉得，因为他这个编剧是《绝望主妇》的编剧嘛，呃，我看的《绝望主妇不》不多，但是《绝望主妇》有这种狗血的部分，嗯，但他没有把人做的这么太像迷蒙
0: 了。<对>当年也是有点文学追求的
3: ，<笑>后来就开始，<笑>
1: 嗯，这么一想，真的还挺像的。反正这个剧真的是非常让人失望的一个剧。太太扁平了，嗯嗯嗯。嗯嗯除了这个以外，另外一个就是那个日剧，就是指的《新生活》，指的《新生活》是一个我们刚开始甚至想要把它单独拿出来聊一期的一个剧，现在看来还好没聊
0: 。<笑>就是哎，我就觉得《浪漫的体质》很争气啊，对吧
1: ？超争气。我们虽
0: 然只是在八九集的时候聊的，对吧？
1: 对。但是它一直挺到了最后，嗯，还让人这么喜欢。取得新生活》，我觉得它的一个重大问题，就可能还是有很多人很喜欢这个剧，我觉得也没有什么问题。但是可能就在于说，我对它的期待不止于是一个传统日剧的期待，就是像我们当时有说到说，就是一个就是过夏天，就是去去旅行一趟，短短期给自己放个假，我就充满电就回来了。我们当时的期待。不是这样，但是他就是
0: 这样。对，哦、嗯，我们当时夸他的那些地方，他<笑>他都没了。对。对呃，
1: 这个是我，因为我看了漫画嘛，所以他跟漫画是有强烈相关系的。因为漫画没有结局，他现在还在连载，他的主角也没有一个落点。但是在剧上，他必须得给他一个落点。所以他在后半段的这个剧情，相当一部分都是编剧自己发挥的。嗯、呃，他在自己发挥的时候，他是有一个偏向性的。比如说，女主角就一定要。呃，偏向于谁，或者说他最后要，呃，如果说他不偏向于谁，他就一定得有一个自己把自己给自洽的一个过程，他一定要达到这样的一个效果，就是女主角一定得明白一些道理，然后开始新的人生。但在漫画里，他是非常摒弃这一点的，正是因为这一点的不同，所以才导致了剧最后让我很失望，就是他还是给了一个非常明显的，我的人生放完一个假以后，我就我就好了这个点，这个点是我在看这个剧的时候最后最失望的一个点。
0: 也可能，因为真实生活当中，你放完一个假中不会好了。你放完假，你回来，你发现没有钱，然后<笑>没有工作，更焦虑了。然后世界瞬息万变，<笑>还
1: 有好几部剧都没有看。对，对，然后。嗯，可能也是因为剧必须给一个结局吧，这个点所以很难很难想。而且到最后一集，我甚至觉得他有一些虚伪，就是当他面对这样的两个两个男主角，都不选都不选择，然后没有选不选择的原因，没有任何可说服人的地方，就是在于说我要我要我要做自己，我我不需要依靠你，我也不需要就是怎么样。但是我觉得这个话，反正我是不太相信的，就是现代女性会会这么决绝的抛弃所有可能性。去单独的去独立做自己做一个这样的宣告是没有什么意义的，我觉得，所以比较失望这个剧。好的，这期我们更新了两个剧的后续评
0: 价。嗯，现在我们进入综艺部分。哇，这期好长，超值放送这一期。嗯、有很多都可以会剪掉的。
2: <笑><笑>不用，为了剪剪嘛，就超值放送嘛
0: 。<笑>不要被
2: 形式所困。
0: 让
1: 喜爱王老师声音的听众多听一听王老师的声音。
0: <笑>好，我们进入综艺部分。嗯、第一个，我们就来聊闲着干嘛的？嗯，
2: 嗯对，他其实是今天又要给自己放假了嘛，因为之前他做的一档其实是韩国综艺史上比较成功的节目，做了十几年一个那一个《无限挑战》。我印象中，但结束之后，我记得金大荒是去国外待了一段时间吧。他回来做的第一个综艺，就大家对那个期待还挺高的。但说实话，一开始看那些综艺，其实蛮失望的嘛。他综艺的这个理念就是类似于漂流瓶，就是给你他第一期基本上是给你一个摄像机，然后给刘在石，然后你可以往下去传递，你你给谁都行。他其实是一个，呃，我理解就是漂流瓶或这种这种概念，就是去看一下。他希望其实金大荒希望一种更自由的形式去做做综艺吧。更呃更自由的，然后一个没有太多的规则套路的去呃产生意外这么一个东西。但其实那个其实你看了几集，其实效果不是很明显。就是摄像机的那个线，其实我后面没怎么看了，就是觉得没有什么意思。但反而是呃这几集放完之后，它出来了一条新的线，那个线做的非常的出人意料，其实所有人都没想到。那这条
0: 线是他们有意设计的，还是节目自然就是？
2: 你说音乐的这条嘛，
0: 对
2: ，也是设计的呀，也是设计的。嗯、但是，呃，我觉得他应该是想了几几个地方。但是我觉得他摄像机那个，其实我觉得他的期待其实是更高的，因为那个可能性更大。因为你面对生活意外，你不知道这个人会把摄像机带到什么地方，其实产生的意外是更多的。嗯、反而是音乐这条线，其实是你能想到的，它的想象力的空间其实更小。但是有意思就是，我看这条线，我自己感触很大，因为我其实对音乐是完全不同一窍不通的。就我看完这条线以后，我就觉得，哎，甚至觉得可以尝试去做音乐，你知道吗？什
3: 么？非常牛逼！
2: 对啊，就你，你看完这个就觉得，<笑>我靠！说
0: 刘在石都可以，我为什么不可以？刘<对>在石还是跳舞的呢
2: ？很牛逼啊！所以我，我所以你那
0: 个跳舞，当时刘在石跳舞的时候，你会产生这样没有，没有
2: ，没有，因为我完全不懂音乐，你知道吗，而且我其实听音乐非常少，但是他这个节目就。他，我从头开始说吧，就他的理念就是让刘在石敲了一段那个鼓的 beat， 这一他很简单的，让他打鼓，他就让,让他去找一个老师，老师教他打了一段鼓，就是那个架子鼓。其实那个节奏很简单，但他也练了很久，就把这个作为一个起点，然后把这个架子鼓的这一段 beat 扔给一些音乐搞音乐的人，让他们在这个基础上，比如说找那个柳熙烈
3: 重题作文，嗯，去、嗯，嗯嗯
2: ，去那个配一段电子琴，然后找那个什么李迪去配一段吉他。然后最终的结果就是一堆一堆应对人对传递去做出一首成熟的歌出来，嗯，就你发现这个到最后你就发现这个东西变得非常有意思，因为发现因为每个音乐人就是,是不一样的，然后他这个东西又展现了一个呃，其实你不知道的领域就是音乐人是怎么做音乐
3: 的
2: ，嗯，而且它里边的戏剧冲突就在于这个 beat 很烂，其实它的起始点就留在随着那段架子鼓。非常非常烂的，所有人拿到那个东西都很头疼，不知道应该怎么处理，这就反而造成一种很好的效果，就是每个人他要解决这个问题，然后又要把这个，呃，这段音乐做的很好，它其实就形成了一种一一一种去，你能发现，就音乐人是怎么去解决问题的，是一个创造的过程，就不像我觉得理解这个，就像以前那看《Begin a、嗯、Be g a n Begin a g a n 的乐趣其实是你看的成果嘛，就最后我们到大街上给大家表演我们的音乐，我们的音乐是好音乐，其实那是一种享受。但你发现这个节目最后呈现出一个创造的过程，你觉得这个创作过程是很很很有魅力，就是你发现哦，原来这帮音乐人还真的，就尤其是你他在这个接力的过程中，你能发现每个人确实是不一样的，而且你能看出来水平高低，这是最有意思的。嗯、就是这个节目一开始可能大家随随便便做，你看他找的前两个人，柳熙烈和什么李迪这种人就是烂大就。是。不能说烂大街
3: ，在综艺，是有名音乐在
2: 综艺上太多见了，嗯、就你也能想到金泰浩为什么找他，因为太熟了。嗯、这两个人以前在《无限挑战》的，刘系
1: 列简直就是音乐界的刘在石。对，
2: 嗯、上综艺上的太多了，你能想象到，就是他们会给做这个东西，而且他们做的东西确实，说实话很平庸。嗯，虽然我不懂音乐，但你跟后面那些人对比，你就是很平庸。但前面你看的还挺开心的，但是突然到了某一个节点，因为他们是传递的嘛。就是说，这个人接了这个音乐，他可以指定说下一个人谁来做。他一般指定是他的朋友，对，指定他的朋友，或者他认为这个人很适合做这个音乐的。所以你就发现，突然到有其中有一个人的节点的时发生裂变了，就是他指定了几个非常非常牛逼的人，那个牛逼的人又指定一个很牛逼的人，你就发现那条线出突然出现了一个非常非常好的音源的脉络，这、就是这、就是其中一条线，而另一条线又走到一个，这个我觉得是有人工设计的，就比如说。刘在石不仅做那种有其中有 rap， 就一个鼓的节拍出现了 rap， 还有流行歌曲，还有还有那个 t r o t 就是韩国的民歌，就刘在石还要去唱 t r o t 就你们发现他的脉络变得越来越多，然后这个节奏已经控制不住了。我倒觉得这个后面的这个部分可能并不是设计好的，我觉得有很多音乐人自己主动报名要来做，因为大家发现这个东西很牛逼，就是观众的反馈就是觉得哇，这些人很厉害。而且大家反馈出来谁更厉害，其实我发现后面的人越来越认真，就原来这只是一个玩笑嘛，谁都知道刘在石打的鼓的节奏是一是一坨垃圾，每个人都在当玩笑再来，后来这些人就认真了，这些搞音乐的就觉得我靠那个人做成那样，那我一定不能比做他做差，你发现这个竞争又出来了，所以做到在最新一集之前都是这种感受，我就觉得一种。创作的魅力就出来了，就那帮人真的是很认真在做这事儿，然后就很多人是非常有才华了，你你在其中看到这种才华，就我觉得这个是很打动人的。然后他另外一条线其实就是金泰浩原来最擅长的《无限挑战》的那个，就是你发现刘在石从一个打鼓打的极烂的人，然后他们有一天突然决定让他在晚上去一个酒吧去打架子鼓，就是这么一个环节，是最新一期的，然后你去看刘在石打。就特别感动，就跟原来的那个《无限挑战》的模式一模一样。对，跳舞其实是一个，其实《无限挑战》中几个经典特技，一个是滑那个冰橇的特技，一个是赛车的特技，基本上都是，基本上都是从一窍不通，而且很平凡的，没有任何天赋的人去做一项看上去根本不可能的挑战。其实这个其实也是的，就你发现哇，刘在石这个人这么认真的把这个鼓打下来，而且效果，你看那个最新一集那个效果特别的好。就已经是从一个一白痴样的情况，打到了一个完全可以跟业，就是也不能说，说是一个专业水准吧，但基本上你从外行来看
1: ，可以、嗯、可以，哭了
2: 基本上吐呢，而且你觉得他是有感情的了，嗯、他已经完全在享受那个音乐了。嗯、你看他的表情，一开始他是很严肃的，因为如果你了解刘德史，他一旦对一个事很紧张，他的表情非常非常严肃的，然后他打着打着他就开始笑。所以那个当时那个观察室所有人都看到那一点了，就觉得你哦，他说你对了，你开始享受音乐了。嗯，所以我觉得这个是很好，对我来说就是
3: ，他把这个
2: 整个创作的过程非常非常好的去展示给你，而且他里边的剪辑我觉得也超越了金承浩以前的剪辑。其实，嗯，就那就很细节的东西啊，就是他每个放那一段音乐的时候是要切到那个人身上，因为合作人非常多，可能有十个人合作一首音乐，他每一个章节都是一个人创作的，所以他那个剪辑剪得也很精彩。所以我觉得、嗯。这个节目对我来说就是有点回到当时看那个《无限挑战》那种感觉。哇，我说金太说还在玩这个东西呢。其实，回过来你就发现，他最擅长的还是这些东西。就他的理念里边还是说挑战这些不可能的东西，或者说展现这个过程。这个其实我觉得就是一个，就是一个更。细化版的《歌谣记，如果大家看《无限挑战》，知道这是一个每年的传统的一个固定项目，就是以前激激励他们每年都要上的一个非常传统的搞的项目。但是他把它以一种裂变的方式，一种不可控的方式，就很多那个我看弹幕开玩笑嘛，就是这个节目做完，基本上一首专辑里边都可以出来了，就是可能制作出来的最终结果可以能有八九首歌，就一个 beat 出来了八九首歌，就是就有人很多人说这个，我觉得这个让我看起来是很惊讶的。就是你确实一开始这个节目出来的时候，你是完全不看好，你觉得我操，完蛋了，这个节目很难看嘛，就是这个东西。但我觉得发展到现在还是一个挺让人意外的一个一个东西吧。但是它
3: 这
1: 个东西会不会又是就像、是、你刚刚说的像《无限挑战》嗯，它、嗯、它有重
3: 复吗？你会觉
2: 得？我觉得不是重复，它的最大的亮点其实就是它的节目的这个栏目的设置冲动<变>就是不可控的一个裂变的东西。嗯、其实它没有策划，不是、嗯、说因为《无限挑战》。很简单，这个节目就是，比如说我找到了 IU 或者基地来，我让其中刘在石跟基地合作，当然刘在石基地一般是跟另外几个人合作了。但他其实后面是可以预料的，就无非是基地第一次和刘在石碰面，第二次刘在石碰面，第三次和刘在石碰面，它是一个可预见的过程。就这个过程你是知道的，就是你知道他们最后会做出来一个还不错的，算是比较完整的作品。但是这个节目是不可预料的，你并不知道下下期节目那个人会指定谁，比如。可能指定的级别越来越高，比如说，原来就是一些老玩家就综艺老玩家在玩，后来最近最新一集已经指定到 ZYNT 了，就是如果你稍微关注一下那个韩国音乐圈，基本上他们的门越来越高，越来越高。后来那个词作家已经指定是 IU 和 ZYNT， 希望他们俩来创作这个歌。就是你发现这个东西是有意外的，很多很多惊喜的在里边，就你不知道会有更大牌的，或者说你的海斗可能就出来了。所以这个我觉得是不太一样的东西，它还是一个松散的规则，就是你出人意料的东西会非常非常多的这么一个一个东西，对。所以我觉得这一点还是保持了它设置这个整个这个综艺节目的一个初衷还是在的，并不是一个对往来的重复，但它里边的那种情感，我觉得还是它原来的那种那种很充沛的东西。
3: 我觉得
1: 韩国音乐真发达呀，就是我看韩国音乐类综艺节目，真的是这个感觉，就是他们有才华且热爱这个行业的人非常多，所以他们就像刚刚我我觉得为什么这一条线会比之前传递摄影机有效，就在于你会发现，就是玩这个东西太熟练的人，他是太有套路了。对，就是前面的人就是一些综艺人嘛，<对>然后当你进入到一个像音乐这么专业且纯呃基本纯粹的领域的时候，大家会自自然的生发出一种。比较的心态和不服输的心态，这个事情可能是比较有意思的，你就会感觉啊，为什么他们的音乐工业这么发达？就、嗯、是有才的人还是很多。嗯，这个点我觉得是他们很多的音乐类综艺都做得很不错的一个一个关
2: 键对，之前看那个那个谁，那个金高银和那个呃
1: ，对，那丁海寅，丁海寅不还上那个《Big Bang、那个》干了吗？对,对，我觉得我
2: 就为了宣传他们电影对，对对对对，对但他们唱的非常好，那个金高银。唱歌非常牛逼啊，就直接跟那个他们乐队合作了，其实嗯。嗯。
1: 但我现在自从看了刘宪华被那个两个国外的那个 YouTube 博主点评那个小提琴水平之后，哦、我就再也听不了他拉
3: 小提琴了。哦哦这个、不太行是吗？<笑>
1: 对，就是属于就是骗一下外行人可能还不错，但是对在内行人看来真的不太行的程度。哦
2: ,哦。没有，我看《披荆斩棘》其实每期最期待就是那个主要唱歌的那个<对>一般女女
4: ，就是。
2: 第一期是那个光头的那个，是是忘了叫什么了，呃、啊
1: ，那个何琳不是不是，不是第一期，你说第一
3: 季吗
2: ？第一季，第一季哦，那可能是第二季，我记不得了。嗯、就是他每个每一期的主唱都是非常有实力的，嗯，啊、嗯，就是最新一期是那个在那个谁之前，少女时代那个谁之前，泰妍之前，泰妍之前的那个主唱也很也很有魅力，忘了叫什么，全都忘了。
0: 又会做音乐，又会做
2: 综艺，他们都在干嘛呢？对，<笑>他们节目太多了，我就经常，如果你综艺看的多，反正你经常看到互相串，这个这边又在这边，那边又在这边，反正，嗯、反正因为最近音乐类综艺，这两年音乐综艺也特别多，
3: 嗯，
2: 好多其实音乐人他发现上综艺节目对他的这种专辑销量或者音源的买卖是效果非常高的，所以很多人愿意来，嗯，这可能也是产业的一部分了吧，已经是，嗯以前是指演员上嘛，这
1: 种比较多
0: 。好，那我们聊下一个，那
1: 个 Workman。Workman， 因为我跟阿康我们上一次已
2: 经聊过所以第一次听一下王老师对这个节目的。哦,对对哦，那就简单聊一下吧。嗯、我觉得他好的就是两块吧，一个就是，就是它打破了现在那种慢综艺的那种节奏吧，因为其实大家已经习惯了老罗的那种真人秀节目的节奏，因为好像大家现在都这么做。就是在一个比较长的时间里，有一个比较宽裕的时间去观察人类嘛。其实这就是基本上现在已经成为一个不可打,打破的东西。但是我们这个我觉得很有意思，就是他主题也是体验一天兼职嘛，就是兼职一个一个行那个一个一个种类，但他就没有用那种方式。我觉得这是可能第一个也是跟那个张胜辉本人有关系吧，因为这个人是梗非常多的一个人。对，是他是刚从那个 GDPC 辞辞职。就这个人会非常会玩梗，然后就配合他的这个东西，所以我当时看完就觉得，就很像是我就看过一场国内的脱口秀，就是单立人的那个单脱口秀，他们他们不叫脱口秀，我忘了叫什么了，反正也不叫单口相声，反正叫忘了，他们非常讨厌别人称他们为脱口秀，就是在开场前，如果你开,开场吗？嗯，可能是的吧，在开场前，一般来说，他们就是有一个习惯，就是暖
3: 场
2: ，暖场就会跟第一排的那个观众做一个玩梗的互动。就是他会可能会冒犯你，然后让你回答一些问题，然后他把这个东西当成梗来，就是一个现场临时发挥的东西。我觉得这个东西就跟呃《workman》这个东西很像，他其实就在真人秀打工的过程中，用一些很冒犯的话或者一些很有意。因为张申之关于这个人很适合去做这些事儿，他问一些很看上去很
4: 很没有礼
2: 貌，对，很冒犯的，跟关就是跟这种工作很相关的这种话去去去去回答人家或者去刺激别人。然后你发现那些那些被这种冒犯的人，他也非常有梗。当我不知道这个是商量好的，还是有的人就是很，有，还是男孩的这种国民就是天然的会接梗，所以就是玩梗的和接梗的都玩的非常溜。然后最后就是，我觉得这个这个剧百分之八十是在剪辑的上面，嗯、就是剪辑的节奏非常快，然后用了看的
0: 时候简直想零点五倍速，贼快，七五倍速，嗯
2: 、对他。它应该是自带的 1.5 倍速了，基本上是。它就是有时候
1: 给别人的反应，嗯、它都不是一个画面，它就是一张动态<对>静、呃、静态的一个图，就是一个惊讶表情，<对>然后就马上跳到下一秒
2: 。它是在剪辑和这种这种真人秀的搭配上是非常一体的，就更紧密了。就你看有的是剪不剪，其实你剪成那样也无所谓，但它这个东西没有剪辑，它那个节奏。和故事是不完整的，它的结尾就是靠那个剪辑去完成的，它不是靠那个人去完成，它就是靠那个剪辑，砰，就有点像老罗以前那个钉，对对吧？他就是常非常多的运用这种钉，或者这种冲击性的，就是故意不让你把这个事情看完，一种非常短的节奏里继续把下一个下一个梗抛给你，我觉得这个还挺新颖的，至少它打破了现在那种传统的真人秀的东西。嗯，以我当时看那个，后来因为不是李修根和那个。那个谁去冰岛的？那个那个谁？那个那个、谁嗯，我们可以
0: 顺着顺着一起聊。对，
2: 我觉得他应该就是这样,这样做这样剪
0: ，<对>因为因为这样才能出来一个六分钟多
2: 多。对他们那个 w 克 r 就是十分钟，<对>他们六分钟，我觉得完全应该这样。我现在看那个他们去冰岛，我就觉得这碎得好慢，慢对,对，太慢了。保
0: 罗已经成为传统派的代表了，<笑>真的是
2: 成，因为他们太发达了，就是我就觉得你就六分钟你就飞快的给我剪最精彩的，咔咔咔，我就啊，而且。他们俩接梗玩梗能力也不差，就是殷志源和李修根，特别李秀他完全可以玩这个东西。嗯，那我当时就觉得有点慢，当是他会有他的风格了。但我觉得他悄悄的那些字幕上有点学那个 workman 字幕，经常把字幕以前是不打到脸上的。
1: 啊，现在会，因为他们韩国的韩语会有，就是比如说一
2: 个人惊讶表情，一个 O， 就是他变成那个嘴巴上去，对对对，一个一个一个，他会把那个脸嵌到你的现人上，比如一个这样一个突，哦哦哦，然后它跟就嵌上去了。对对对，他们现在也开始玩这个东西了，就是花字的一个，以前是不会，绝对是旁边或者不会打到脸上的，所以我觉得他也学了一点。紧
3: 张
2: 。对，这是非常新的，因为他的 P D 你知道吗？是 Running Man 当时
0: 对对对，不是皮卡丘，是
3: 皮卡丘。皮卡丘
2: 是。老罗那边，他是 Running Man 的最原来最忙的，就是到什么东万忘
3: 了，就是
2: 原来老在 Running Man 里面露脸的那个人，就是他是成为那个 P D， 是一个很新，然后。看就
3: 是那种
0: 从大电视台出来开始自主创业，然后做了一个特别有活力的东西，然后传统电视台呢，现在就开始有点对啊，默默的使用一些，因为他们
2: 迭代太快了，嗯，
0: 对
2: ，就是这个东西的迭代太快，但是反正迭代太
0: 快，迭代这个词就是互联网词汇，对，用到人家韩国人身上，那不就是迭代吗？对，它就是
2: 迭代，还能有什么词呢？现在出
0: 来一个小的版本，然后迅速的去，他们他们在 YouTube 上粉丝
2: 已经超过。三四十万了吧，应该有
0: 啊，不止吧
1: ，
2: 不止了吗？
0: 他们不是就是好
2: 百万了，对对对，百万粉他收到一个金的那个，每次都要打
1: 然后把它掰开，然后发现这是一个，就是它不是一个金的，它是个纸，然后把它粘上去，这也是能做梗，
2: 对，嗯，所以我们就发现这是很很新的互联网式的玩法了，它不是一个传统的电视台的玩法了，嗯，对，就老罗他玩这种东西其实。我感觉最近他也想创新，就包括他的直播。之前就说
0: 、啊、这个是真正的油管综艺嘛？
2: 真的是油管综
0: 艺啊！那像老罗这种在电电在电视台待久的人，他就很其实挺难的。他我觉得就我们可以顺着聊，就是去冰岛三餐这
1: 个节目，嗯、就是我感觉一个非常强烈的点就是，它里面充斥着大量的，嗯、它它有一点被束缚了，就是它有一些，嗯、比如说我我要为了 cover 这个节目的成本，我接了很多代言，当然我可以把代言也做成一个梗，对，但是这个梗，比如说他在。我看，因为我看的是二十分钟的那个版本， oh, 所以就会更大对大韩
0: 韩亚还是大韩航空， oh, 就是这个时间
1: 就全程他都在搞这个，然后还要开箱视频，<对>但是又剪得很漫长，所以我我也有点不耐烦，说看到这个部分，<对>然后包括后面就是我还没有看他们真的到了冰岛，我就一直在看的就是转机啊这些东西，啊、是，所以他确实你看了五分半以后再看这个六分钟，你会觉得这个六分钟的信息量远不如那个十分钟，对。对，就这这个对比是很惨烈，很惨烈的。对，但是也可以理解了，他是有，他毕竟还是有更大的就是负担，或者说是有有一些别的一些束缚。这个
2: 比较还好吧，因为同时刘在石还做个节目叫《工作见面的》的关系
3: ，太可怕了。那个
2: 就完全你一比就完了个蛋了。因为最好笑的是张胜圭还上了新一期的《工作见面》的关系。当他
0: 去了之后，是不是他他那
2: 个？他把那一期节目救活了。真
0: 的，他上
1: 《情感一顿饭》也把那个<吧>对，嗯、也也跟江虎东直接正面，
2: 他的梗太多，我很多年没有看到直接正面跟刘在石刚的了，就他真的是拿刘在石做梗。看一下
3: 那一期，你去
2: 看他和那个韩慧珍，就是那个原来做就是
3: 模特的那个，啊就是、对对对，我读,我读的那个
2: ，<看>他们俩都还可以
3: 。他直接把
2: 那因为前面几期我也看了，太无聊了，连李孝利都救不活，对，他直接把那个救活了。然后他是里边聊的也很好。就是人家刘在石那你为什么从 JPC 出来，他说为了钱
3: ，然后问
2: 了两遍，第二次就是说不知道为什么韩国人好像经常家里人在外面会欠很多债，因为要当担保人，因为老是要当担保，他家也是，就所有人好像都在外面欠，就是他家里人在外面欠了很多钱，然后又在那个 JPC 赚不了那么多钱，必须自己出来出来做节目，对，创业好像挣的是原来的三四倍还是两三倍，
3: 对对对,对
2: ，对对你就发现哦为了钱哦好像就个一,一。一周做很多节目，就是这种啊
1: 。嗯、哦，这期的另外一个，我我们这一趴聊完了吗？这期另外一节目要聊那个 Queen 的张胜贵是主角。哦，是吗？<胜>对，张胜贵串
0: 起了我们九月的综艺。他到处在打工，<笑><对>为了挣钱。
2: 对对
1: ,对、啊、，Queen 还有一个点是剧，因为 Queen 的女主持是那个。叫什么？呃，李多喜就是啊，啊李多喜很高，<道>因为有一米七几，所以只有张胜圭一米八几能够配的，能够跟他配站在一起，其他的男主持人都很难撑得起这个角色。q u e e n 没什么特别可讲的 q u e e n 就是一个，你看类似的这种这种，因为它是个女团竞技综艺，看姐姐就看漂亮姐姐、漂亮妹妹跳舞、唱歌、跳舞，<哇>然后你就会。
0: 只说漂亮姐姐
3: 的
1: 年纪了<可以>，<笑>大部分都是就是有有有有漂，很多是漂亮妹妹。就是你,你虽然刚开始时候这个节目就是属于节目做的很差，但是里面这些人的表演还是很不错，很值得一看的。就是你会发现他他的这个工业，就算这里面的女团没有说特别红的一个一线女团，但是所有其他这些人。他们也都是用自己的，不管是自己的梗，就是个人的魅力也好，还是他们在舞台上的表现的，表现力也好，他们都在努力的每一期制造出一个爆点出来，为这个节目多增加一点曝光量，而不是说这个节目本身，这个节目剪辑相当差，就是每一次他们一放到舞台的时候，这个节目就一定要在舞台中间打断一下舞台，然后给一些后场的一些其他人的反应，哦，什么什么，就是那些非常打断情绪， oh, 剪辑很差。但是所有的舞台，每一期总有一个舞台是特别有亮点的。这个事情是，就这，这就是摆明了就是业务能力很强，所以你不管再怎么魔鬼剪辑，再怎么去糟蹋，它也还是会有闪光的东西。嗯，这种
0: 就是
3: 看表演
1: 对对对，只有舞台值得看，其他部分就是属于张胜归在里面又有一种就是他。他有一个，就是他们里面有一个环节是女团们要拉出去拉练，就类似于大家一起去露营。张仁贵在那儿等说，说啊，大家来集合啦，就是晚一点，最后一个上呃最后一个上车的女团就会被淘汰哦。就是明显就是一个张 teacher 的一个、嗯、一个表情，就不像是一个主持人，就是他的个人形象实在是太太太有感染力了，让您过目不忘。每一个节目里，他其实都是会让你想到我
2: 我觉得他真的很有潜力，我觉得他主持、嗯、他。经常能把刘在石说的对不上话，就完全对不上，嗯、根本跟不上
1: 。他真的有一
3: 种冒犯感，染染生气的他真的是冒犯，<对>因为一般
2: 人是不会那么跟刘在石说话的。嗯、刘在石非常不适应，就他到那个位置，很少有人跟他那么说话的。嗯嗯、他他他也不是生气，他就是很意外，嗯、就是这个哎，我没有人这么跟我说话我不知道这个问题应该怎么接，嗯、他接不住这个事儿。就就那期我看了很好笑，嗯
4: ，但后来
2: 他又可能今
0: 天的综艺给我一种。你又有好多长江新浪，
2: <笑>真的不是新
0: 浪补，而是长江后浪推前浪的感觉，推的
2: 太快了，就根本不允许你多待一会儿，你就完全很快就有新的东西推出来，因为竞争太激烈了
1: 。刘在石跟江武东已经待了很久，老刘老罗也老罗也都待了很久了，很久了。嗯，好的，是不是差不多？没了吗？没有啊。嗯，综艺没了。嗯，还有啥我们沒,没聊的吗？我们之前不是最后
2: 还有一个推荐书的环节，这次
1: 有吗？其实没看什么书，有看书，我看书
2: 了。我看了，好,好,好，好，好，我也看了。好，好,好，好，你、啊、要说是吗？啊，我是因为工作看的书，是之前其实跟那刚才说的，我本来是想放在那个真相捕捉那个地方说的，是一一个采访对象推荐的，是就是原来写《人类简史》的那个作者，其实去年还是前年我忘了写的一本书是，是那个书叫《今日简史》，因为名字太 low 了。当时雨来以为就是一个垃圾畅销书，就没看。后来他推荐我就看了，我觉得挺好的。他其实主要观念就是因为在现在技术原因导致整个世界割分裂了嘛。所以我觉得跟现在这个，呃，就是看了那一书，对现在这这个整个分裂的这个世界，你其实有更多更好的了解。就是其实不光是在中国吧，中国其实你已经明显感觉到，不管是在社交生活里，还是在你社会现实的生活里，还有是包括香港的事，其实大家是非常割裂的这个群体，就是没办法去。去达成一个共识的对话嘛？给他意思就是因为这是由于技术带来的嘛。他说，因为呃，包括现在，比如说国外的这种呃所谓的民主社会这种在被摧毁，他的原因就是他有个观点，我觉得很有意思。他说，因为大数据这种这种圈养，其实导致了人其实没有了那个叫什么呃，就是基本上是西方民自由民主的基石，就是自由意志。嗯，他的意思是说，其实人没有自由意志，你以为你有，但其实你是被大数据转，这种圈养的这种人了。你其实没有选择，你其实你的面前，你所谓的自由意志并不是自由意志，你已经被这种社交媒体或者是种每天的这种社交生活非常强烈的去去左右了。其实，所以当这是比较简单的理解，他会很详细的告诉你其中的是环节。他主要观点就是因为这种东西导致了，包括其实我们刚才说的那个。真相捕捉就是所谓的最流行的所谓后真相时代的一个东西嘛，就是假新闻。他也说，了，就是为什么当他的观点很有意思，就是说他觉得假新闻很正常，因为他觉得人类历史上从来没有所谓的客观性和真实新闻。一从圣经开始，按照他的说法，那就是假的。人类就是依靠虚假的故事来度过很漫长生活的，所以。他觉得倒不是一个特别大的问题，只是可能在人类的某一个阶段，大家会因为某种利益去强调。我们说做新闻要客观知识，其实人类没有这个动力。包括我们现在做新闻，很明显，你发现普通人其实并不关心是不是真的，只要好看或者符合我对这个世界的理解，满足我对这个世界的期待就 OK 了。然后他是以一种纯技术的角度，包括说了很多大数据啊，说了这个，呃、啊，基因的这种变革，包括人类贫贫富差距。可能未来都在技术的影响下，会导致不同的结局。反正我觉得这个书放在现在来看，其实，嗯，我觉得还挺硬硬的。就我最近还是挺想看那个斯诺登的那个自传的，然后好像还好那个有
3: 台
1: 版
2: ，有台湾是吗？啊、对对对，我看只有英文版，我还没看。我觉得那个也是，其实是很当代，其实跟真相捕捉，跟这种所谓的现在的对于呃国民的军。监控所谓大数据的东西，我觉得都是有关联的。其实已经非常深刻的影响了生活，但是其实大家对这种方面的普通人对这方面的关注，其实已经非常非常滞后了。对，嗯、所以我觉得那个书还可以，对，虽然名字听起来还蛮 low 的，嗯、像是摆在书店第一排
0: 那种，<笑>摆在机场书店啊，对，机场书
2: 店，对对对，那种东西。嗯、
0: 不过这个作者好像也挺有争议的吧
2: ？对，对。你明显它很片面嘛，那纯从技
0: 术来角度来说对、就是，对，因为你就是有一个强烈的嗯观点，嗯、然后你你相当于你你看待历史有一个角度，嗯、然后你用这个角度把所有事情叙述了一遍，
2: 对，它、啊、肯定是不完整的，嗯
0: ，它是,是蛮，就是让你你会觉得是一个新的角度，新的东西的、嗯，对，它是一个新，它
2: 我觉得最主要就是作用就是要求你去关注这事儿、嗯、就是这事儿已经。很深刻的在你身边发现了，就包括电影电视剧，其实都是这个东西。嗯，你不能没有意识这个事儿。嗯，我觉得这个是重要的，并不是说他提供了一个准确的答案，我他不可能有答案，嗯、他又不是先知，嗯、他哪知道这个东西最终会对人类造成什么影响？他也就是猜猜看吧。嗯、所以我觉得那个书
4: ，猜猜看，吧。<笑>对啊，蛮有意思的。<笑>嗯，
3: 好
4: 的，嗯，那阿康
0: 呢？嗯，我推荐那个。现代艺术一百五十年
4: ，今日
0: 今日什么？简史，简史，现代艺术一百五十年，两本读完应该，你们对人生虚无了
2: 。突然这么宏大的阅读，我靠！不是
0: 这个书一点，我现在就是要纠正你们的错误想法。这个书一点都不艰涩，一点都不可怕，它写的非常非常有意思。这个就是好的非虚构。因为我当时为什么会看这本书呢？因为我在我在法国的时候去我在巴黎去了那个蓬皮杜艺术中心，我看着看着我就精神崩溃了，你知道吧？精神受伤，因为你就是会，你那个东西你可能看不懂，就是你当时还在可能追求在一个我明白他在讲什么那个画儿或什么的，但后来你能觉得你能受到直接的冲击，情感上会冲击。你看完你反正你觉得很难很难受，因为它很多是表达就是当代。人的一些精神困境啊，什么？你整个看完，你的情绪会很不好。然后我当时就很想知道为什么会产生这样的效果。嗯、然后我就看这个书，就讲的是现代艺术，就是从它第一第一个就是那个泉，杜尚的那个泉，那个小、啊、那个小便池、啊、开始，到后来蓬皮杜这种，比如说就一个方块摆在那儿，嗯、为什么它会成为艺术？它给你讲的非常的通透，非常的简单，不是用那种它不是用的学术语言。因为那个呃，作者是在那个英国那个泰特美术馆，他就是那个在那儿做馆长还是副馆长，总之他是一个一线的工作者，他不是一个学者。然后角度写的一个东西，我当时刚看，就是我当时刚有这个疑问，然后我读到前言的时候，他就写的，他前言最后一句话就是说：“我希望当你下一次再去蓬皮杜艺术中心的时候，你的经历能少一些害怕，多一些有趣。嗯”完全映照上我的这个东西，所以我就觉得大家如果因为现在北京有很多展，嗯，对吧？一就是大家现在我觉得去博物馆或者说去看画廊啊什么的，这个已经逐渐跟你去电影院的那个频率就已经快要赶上了。包括你，你如果你去外面玩什么，你肯定会去当地的博物馆什么的。我就觉得大家可以看一下这本书，我觉得看我如果当时先看了这本书，我再去那些博物馆，我的经历肯定不一样。就我在看到那些东西，我肯定就我不会强迫自己说我要我要看懂这个东西，或者我能明白为什么那一刻会受到冲击。然后它最最好的地方就是它不是一个，虽然它名字起得很吓人，它就是一个不会让你之后恐惧的东西。所以我非常推荐这本书，而且它是写的非虚非常好的非虚构，就是我觉得那个那个大卫华莱士那句话写的还挺对的，就是非虚构就应该是个服务业。一个智商还不错的人，用非常充足的时间去帮你把这件事讲清楚，然后让其他人能节省时间
2: 。嗯啊、大部分晦涩的原因是他自己没有理解。你其实真正理解了，你就不会使用灰色的语言了。我觉得还
0: 有一些就是他有一些那个学术范儿，他很难就是放下去或者怎样
2: 。嗯、我觉得他就没有真正去理解这个事儿。你你你你用一大堆专有名词去解一事儿，那我说明你根本没有真正理解。或者
3: 说他不想让别人理解。嗯嗯
2: 、大部分人是没达到那个能，力，他还没有到他可以选择是想让你理解还不想理，大部分人就没有那个能力。就写稿的也一样，就你你发现一个人写的很绕的，那就说明他没有理解这个事儿。这个事儿完全没有理解，如果理解你直接一句话就写完了。大部分是这样。
0: 包括、哦、我还想到在巴塞罗那的时候去那个毕加索博物馆嘛，当时我还给你俩发那个图，嗯、就是他是按照因为那就是毕加索的家乡，所以他放了他的早期作品都就赠给这个博物馆了，所以他是一个完全的创作脉络，嗯、就是你整个整个走一遍，你能知道毕加索。是怎么一步一步走？八岁是怎样的？对对对，八十八岁是怎样？前期还很正常，后期逐渐走向疯狂。嗯、那中间缺了一段，对，嗯、中间缺了一段，是因为是在那个蒙马啊什么的对对对和,和纽约。嗯哦、对对对，但是他前面是比较充沛，就是他是完全让你走一、嗯、走一遍这个人的创作脉络，所以你能看到这个人他在十几岁的时候他已经把那种学院派那种。栩栩如生的那种，就已经完全掌握到后面，他就开始有自己的创新，就跟这本书一样，他就会给你讲为什么这个这个东西是怎么，比如说印象派，然后再到什么野兽派、立体主义，它怎么是一步一步变成那个样子的？我觉得很多人都会好奇吧，你会好奇为什么那个方块就能挂在那里成为艺术？为什么小孩画的就不是。他放
2: 在那只是一个结果嘛，你其实并不知道其别前面是怎么怎么来的。对。那其实跟搞创作大部分都有这个困境嘛，嗯，就当们只看到你的终点哈，这篇稿子写得很好，嗯、这个电影拍得很好，但其实你不知道中间是需要付出什么样的精力，尤其是批评你的时候，比如这个这篇电影拍得很烂，嗯，但其实你并不知道。就你刚才说
0: ，你看那个音乐节目，对、啊、你,是你是知道它这个东西是怎么
3: 被创作出来
2: 的，啊啊、而不是只是呈现一个表演。对，嗯、其实经常我觉得可能大家需要的是这个过程的环节，也就是说搞的你。你去看一个写的很好的稿子，其实我觉得用用处不大，就是因为你不知道他是怎么，首先他怎么采访，怎么处理材料，最后用的是什么东西，然后改了多少遍才形成那个东西。最好的结果是把他第一稿给你看的，然后看你看第二稿，然后你看第三稿。最好的情况是把他的采访资料也也放出来，对对对所有的你看完之后，你就知道这个人怎么处理这些材料，他选了哪些，哪些没选。然后你然后你知道第一稿他怎么写，然后他后来有个思路的变化，他第二稿是怎么写，最后写出那个最牛逼的东西。你如果能把这个流程掌握下来，你你是能学到很多东西的。对，你是光看那个经典的稿子没有意义的嘛。所以以前我们经常说，你反而你去看那些烂稿的，可能对你的收获更大。你知道它的烂在哪，你可以说我不这样写了。我就可以完全的避免那个东西，但是好稿子是你不知道那个好是怎么来的，嗯、你可能要不知
3: 道
1: 怎么达到好的东西的时候，你就是
2: 避避,避免烂就完了
0: 。<对><对>所以我就感觉要非常尊重策展这门手艺，嗯、就是他这个我觉得是非常非常体现的，还是包括在在欧洲那些博物馆的导览都做的非常好，就他讲解的非常非常好，就是。我觉得这个技巧就跟中国对应的知识付、知识付费是一样的，<笑>知识服务是一样的，<笑>非虚构写作是一样的，嗯、它那个其实本质上是一样的嘛。
3: 嗯。
0: 好的
1: ，我我推荐一个，就是我上个月看的，我推荐一个毛姆的书，就是十部小说及其作者。就是又有一个翻译叫《巨匠与杰作》嘛，哦
3: ，对,对
1: 对，对对对对对他吐槽了各、嗯、各各,各,各大知名小说家，嗯、对，对就是这个人真的，我觉得毛姆这个人真的非常有意思。我在很多年前就是跟一个朋友对话，他问我喜欢谁，我说我说我还挺喜欢毛姆，他说没有人不喜欢毛姆，就是这个人是首先他的身份很特殊，他又是一个评论家，又是一个创作者，他创作不一定是一流的，但是他评论就是正因为他的创作。来滋养了他的评论，有一点这个感觉，就是他在里面这部小说，我感觉我是反回来的。<笑><笑>对他在这个书里面，除了我觉得他首先就是对每一个作家里面，包括很多，比如说简奥斯丁、托尔斯泰，呃，托斯也呃呃那个那个菲尔丁等等等等这样一些人，他们每一个人他。对这个人的研究都相当详尽，就是他把这个人关于这个人所有资料他都看了，他能讲他的生平，也能讲他的特色，而且尤其是对很多我们现在会称为伟大的作家，他讲了很多他不为人知的缺点，呃，很多缺陷的部分他讲的非常的刻薄，然后他自己也说，他说。对于一个人的好，我不需要再去讲他有多好了。但是反而，如果我们因为他的嗯，比如说作品的优秀而去规避这个人本身的问题，我觉得这才是最不好的事情。所以他里面讲了很多这个人本质的问题，但是这个本质并不影响他的作品是一个好作品。嗯，就有很多就是关于，如果你对这些伟大的作家感兴趣，你可以看这本书。同时，它里面提到了很多创作的一些细节，比如说他提到里面有一个非常细节的点，就是在于。每个人写都写不好一个好人，就是一个好人是最难写的，<咳>就是在创作者来讲，就是一个好人的好是非常千篇一律的，但一个坏人的坏是非常千千万万的，就是大家都喜欢写一个坏人，这个点就是我们在就是至少在做剧的时候，就是尤其是比如说大家都会说为什么傻白甜这么讨人厌，就是因为一个善良的人就是本天然的很难去让他讨人喜欢，一个有缺有一点缺陷的人反而是可爱的，然后。包括说它里面说到一个，我觉得是指导，就是因为我们做这个，就是广播电视报，其实也有一点就是向大家推荐或者说是呃向大家安利的这个这一部分吧，就是点评这个点。但是就是毛姆他就一遍又一遍的提出说，如果一个小说你自己读的时候你并不感到快乐，那你就不要读了。这个东西不管别人再怎么说好，它对你来说都是不好的。你要坚信这一点。他说了好多好多次这个东西，就是我觉得对于。电视剧也好，或者说电影也好，包括我们推荐的所有东西都好，就是只要你不喜欢这个东西，你就不必强迫自己去喜欢它，或者说去，嗯，改变你自己的想法。就是你一定是以所有的文艺作品都是以首先你自己。从中感到快乐了，或者说从中感到别的东西了，那它对于你来说才是有用的。我觉得这个点就是他写的所有的这些东西都非常的平易，而且都非常的流畅。这个书我觉得我我我认为我读晚了，就是就是，但是依然是一部还蛮值得读的作品。而且比较有意思的一个点就是，我看完这本书的当天，我是在坐飞机，然后我买了那个《时尚先生》的十月刊《哦、巨匠与杰作》哦，然后我又看了那一本，哦、里面那一本也还那一期也还做的不错。哦、我觉得理查。福特和那个，呃，齐泽、嗯、克的那一篇，外
0: 版就是原版的《不是
3: ，
1: 不是，是他们自己找的，自己,的自己找的，每年都是自己找的。嗯、对，那个也不错，就是就是你看到所有的这种，呃，不管是一个有权威的人去对别人的点评和解读也好，或者说是在这个时代我们去采访那种最现在可以称为大师级的作品的人也好，虽然他们的话可能有一些。套路或者说有一些商业的部分，但是你还是能够看到很多就是浮光掠影的这个人的真实和他对创作和他对自己事业的一些看法。我觉得这个这个东西就是它不是一个很深入的东西，但是还是挺有意思的。嗯
2: ，肯定不是托尔斯泰或者赛林格或者是那种人写出来，只有盲武这样的一个完全不在意别人，然后又又很在意自己的这种对人的这种。评论就是他对人一旦有所的那种意识到他身上的一某种
4: 刻薄的点，他一定要说出来。他就是那种很贱的、很贱的那种 gay， 你知道吗？
2: 就你要看到他，肯定是生活里最。
1: 印象最深就这本书里面，他写简奥斯丁，他专门去读了简奥斯丁跟他姐姐的所有通信记录，把里面简奥斯丁刻薄的点摘出来，就一个刻薄的人把另外一个刻薄的人点评他邻里的所有那些人的东西摘出来放到一起然到<就>，然后放到书里。你就觉得这个人,这个人无聊的，你就觉得这个人非常贱，常他
2: 就为了刻薄你，他把你所有东西看完了，<对>你知道吗？他就为了搞你，对，就非常贱，<像>而且他就找一个女的来搞，
4: 对
2: ，就很好笑。是很有意思，我觉得就看得很愉快。他就
1: 是他对直男也是一样的，一样他男里都一样。对，你就,就他就对
0: 人类是这样的。对他对一切人
2: 类都他都要刻薄。他明
1: 显的看出这些直男很多经历都是吹嘘的。就比如说有一些很伟大的作家，他吹嘘自己泡过多少女人，泡过什么，有过什么样惊奇的经历。他说：“哎呀，我都知道这些都是假的，都是他们为了就是让自己显得比较，就是在他的描述下，这些男作家就像一个孔雀开屏一样招摇过市。”他就看出来说这些东西一样。一定是假的，不用再争了。他一定是为了吹嘘自己，就是他在在他的笔触下，这些人都是很普通、很普通的人。
2: 啊，那意思，我觉得年轻时候看《萌宠》挺好的，就是他能让你认识到人嘛，就是各种各样的人。就年轻人最喜欢去干什么,就什么一样，就是装逼啊，男的也装，其实女的也装。然后他又把这些东西全部说破了，就是很好笑，就变、嗯。这样就那些伟人年轻时候做的事儿，也也被他解构掉了、啊。觉得这个人爱，哎
0: 。我们今天的节目差不多在这里。完美，两个小时。两个小时，然后预测了很多新的节目。对。